0: سلام و شب همه شما دوستان عزیز و ارجمند به بخیر به برنامه امشب جدال سه شنبه اسفند خوش آمدید امروز صبح به وقت موسکو ولادیمیر پوتین پیام سالانه خودش رو به مجمع نمایندگان که مادر مجلس اونهاست ارائه کرد پیامی که حالا گفته میشه با تأخیلی هفته روزه ارائه شده ولی این پیام از این جهت مهمه که به سالگرد جنگ اوکراین یا اون چیزی که روسیه بهش عملیاتی ویژه نظامی میگه سه روز بیشتر باقی نمانده است و به عبارتی در این سه روز بسیار منتظرند که یک جنبندی از این اتفاق روسیه انجام شه و از این نظر چشف ها همگی به سخنرانی امروز پوتین بود از سمت دیگه بهتر از من میدونید که اتفاق مهم دیگری که افتاده بود که آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا به کیف سفر کرد سفری غیر منتظره که اصلا امروز اعلام شد که با روس ها هماهنگ شده بود و بهشون اطلاع داده شده بود تا اتفاق غیر منتظره نیفته و شلیکی نشه و غیره و اونقدر هم غیر منتظره نبود و این نبود که حالا بایدن با این سفر یک قریب متوهم متحولانه کرده باشه و یواشکی با رفته باشه اونجا به روسیه و به مسکو هم اطلاع داده بودم با اون تصاویری که شما دیدید و ازش آگاه هستید چند ساعت پس از سخنرانی پوتین که حالا امشب بهش خواهیم رسید و نکات مهمش رو خواهیم گفت بایدن هم بلافاصله که بایدنی که در لهستان در حال حاضر هستش و ادامه سفرش به شرق اروپا پاسخ داد و به شکلی این رفت و برگشت گفتگو بین بایدن و پوتین تکمیل شد که حالا به اون هم اشاره‌ای کرد اتفاقاتی که در همین امروز در همین ده دوازده ساعت گذشته افتاد به نظر من برای ما کافی است که بدونیم وضعیت کلان جهان کجاست و گرفتار اخبار غیر ضروری نشیم ما در جهانی زندگی میکنیم که زیست تمایمون بیش از هر چیز بیش از دین بیش از قومیت بیش از فرهنگ فرهنگ عامه حتی سرگمی و ایدولوژی های کلان توسط خبر تعین میشه به حالا بخش عمده از جامعه ایرانی که معتاد به خبر هم هستش و صبح اول صبح رو با کانال تلگرامی با خبر به توییتر، با چیزهای دیگه شروع میکنه و گمان میکنند که اگر خبر رو چک نکنه از قافله جهان عقب افتاده و همونجاست که دقیقا پروپاگاندا و معافل قدرت وارد میشن و سعی میکنن که با ایدولوژی رو به واسطه چیدمان خبر به ذهن ها تزریق کنند اینکه این خبرهایی که از طب شما می خونید ریتمی که داره وضعیت اضطراری که اعلام میکنه امروز در بوشتر اون اتفاق افتاد در اونجا انتفاق افتاد تجمع ایرانی ها در بروکسل تظاهرات در فلانجا به اعلام تحریم های جدید از طرف فلانی این خبرها و چیدمانش و نحوی که مثل سیل میاد این ذهن ما رو تعیین میکنه برای همینه که امشب با خبرهایی سرکار داریم که مهمه خبرهایی که راستی هاشی خبر و هاشی سازی نیست نه اتفاق مهمی در جریانه و هم سخنرانی پوتین و هم سخنرانی بایدن به ما شمایی از وضعیت جهان 2023، فوریه 2023 رو میده تا برسیم به روز جمعه یا شنبه که سالگرد به شکلی حمله به اوکراین و جنگ اوکراین و امیدوارم که با پریسان استرابادی برنامه مفصلی رو درباره اوکراین و یک سالی که بر جهان گذشت داشته باشیم. خب بدون حالا درنگ بیشتر بریم سراغ سخنرانی سخنرانی پوتین و ببینیم که اهمیت این سخنرانی چه بودش. و قبل از اینکه این سخنرانی رو من براتون بازخونم فقط برای اینکه به شما بگم که میگم در مقایسه با این حجم اطلاعات واقعی و غیر واقعی چرا این خبر مهمه یه سری بزنیم به خبرهای روز ببینیم که چگونه این سخنرانی ها پوشتش شده شد این فاین تایمز کسایی که با رسانه های قرب آاشنا هستن میتونن که جزو رسانه های جدی قبه چون صاحبان تجارت سرمایهداران آدمایی که تو بورس هستن این رو می برای همین دیگه مثل نیویورک تایمز حتی بار گاردیان تلگراف میش که بخواد شهروندان عادی رو بشون مثلا جهدهیکنه نه کسایی میخوانن که میخوان بدونن دنیا به کدوم سمت میره که روی فلان سهام شرط بندی بکنن یا نکنن پولشون رو از تسلا بکشن بیرون و بذارن روی مثلا مایکروسافت یا نذارن بیا رمز ارز بخرن یا نخرن ولی همین خبرهاش تو حد زیادی مهمه و جالبه که حالا همین فایننشال تایمز ببینیم که امروز در چه وضعیه این به شکلی تایملاین اخبار هستش اصلش... خبر اولش که اوکراین حدود صد هزار تا کژالتیز کژالتیز در انگلیسی یعنی مجروح تلفات رو با هم دیگه میگن برایم همین خیلی کلمه ناقولای در بحث پروپاگاندای خبر و اخبار جنگی چون اجازه میده که ما به شکلی کشته و مجروح و هم قاطی بذاریم و هر کسی اعلام کنه که من کمتر کشته داشتم ولی اعلام میکنه که خبر مهم که اوکراین تا این لحظه 100 هزار تا به شکلی نیرو انسانی رو از دست بعدش خبر بعدیش خبر جالبیه که برای انگلیس مهمه ن پ R Government میگه که صاب به پرستا در متوقف میشه چون سردتا سر انگلیس حال حاضر در احصاب این رو هم باید در کنار جنگ اوکراین ببینیم دو خبره اصلی در حال حاضر داریم وضع اقتصادی قرب از یک سمت و، با جنگ اوکراین بقیه چیزها هاشیه این اتفاق ها. خب برسیم به این خبر اوکراین که سه هزار تا داره و حالا اعلام می‌کنه البته که ادعا می‌کنه فایننشال تایمز که روس‌ها هزار تا کشته و زخمی دارن و این خیلی خیلی بیشتره و اوکراین کمتر بوده و حالا ادعاش اینه که چون بیمارستان‌های خوبی داشتن اینا خیلیشون مداوا شدن خب و به شما نمیگم که جمعیت اوکراین حدوداً یک پنجم جمعیت روسی است و همین 100 هزار تا برای این کشور خیلی خیلی هزینه زیادی است و به شما نمیگه که بخشی از کشور اوکراین روس تبار و روس زبان و الان در حاضر 70 درصد روسی بالای 70 درصد روسی هم همچنان مدافه مدافه پوتین و و به شکلی عملیاتی نظامیش هستند و غیره ولی با این حال منظوم این که هزینه ها داره بالا میره و و دیگه این جنگ جنگی نیستش که سال گذشته به افکار عمومی غرب فروخته میشد که آقا ما میریم برای آزادی برای دموکراسی برای دفاع از مردم کوچک اوکراین نه اوزا متفاوتی است. و شما اغلبتون دیدین که در شهرهای اروپایی تظاهرات ها شروع شده و به شکلی مردم غرب دیگه مثل سال قبل نیستش که فکر کنن میریم والا یک شعاری میدیم و پرچم اوکراین هم کنید پرچم خوشگل و خوشرنگیه و هم خدا رو داریم هم خورما هم تو خونمون نشستیم و یه سفر به تظاهرات کوچولو میریم همین که به شکلی از ایدولوژی لیبرال دموقرسی دفاع میکنیم و, و به این شکل کمک میکنیم که کمک میکنیم که حالا مثلا به شکلی اوکراین ها نجات پده کنه. نه متوجه شدن که هزینه داره حزینش هم قبض های آب و قبض های گاز و برق و ها وارد شده و فهمیدن که این خبر ها نیستش خب برای همینه که رسانه ها دارن مرتب روحیه رو سعی میکنن که بالا نگه دارن و به غربی ها بگن که شما هنوز نباختید اوکراین هنوز تمام شده نیستش میارزه که روش سرمایه گذاری کنیم خبر بعدی چیه Hard and bitter days ahead as Ukrainian launches counter offensive Biden و خنرانی که میگه که روزهای سخت و تلخی در انتظاره و در حالی که اوکر... اوکراین مشغول آغاز زده همده های جدیدشه خبر بعدی اوکراین بایدن گفته که هیچ وقت اوکراین پیروزی برای روسیه نخواهد و ما نخواهیم گذاشت که این از حلقوم روسیه پایین بره بایدن به پوتین این جنگ هیچ وقت یک اخت... لزومی نداشتش و جنگ ضروری نبود و حالا دقیقاً حرفی که پوتین اونور زده که میگه این جنگ نباید اتفاق میافتاد و شما این رو آغاز کردید و مقصرش شما هستین. بایدن دوباره میگه که کیف خیلی قوی ایستاده و سرفراز ایستاده و محکم ایستاده. و حالا من نمیخواستم سخنرانی بایدن رو باش شروع کنم ولی واقعا سخنرانی بایدن چه جالب تر باشه از سخنرانی پوتین به ویژه اینکه از یک موزه بسیار پایینی بایدن میگه که در حالی که به سالگرد تهاجم وحشیانه روسیه به اوکراین نزدیک میشویم امروز در کیف هستم تا با رئیس جمهور زلنسکی دیدار رئیس جمهور زلنسکی دیدار کنم و بر تعهد تزلزل ناپذیر خود به دموکراسی حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کنم زمانی که پوتین نزدیک به یک سال پیش تهاجم خود را آغاز کرد فکر می کرد اوکراین ضعیف است و غرب تقسیم شده او فکر میکرد که میتواند از ما پیشی بگیرد او اما او در اشتباه بود در طول سال گذشته ایالات متحده ائتلافی از کشورها از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام را برای کمک به اوکراین با حمایت نظامی اقتصادی و بشردوستانه‌ای که بی سابقه بوده ایجاد کرده و این حمایت پایدار خواهد بود این خیلی جالبه که بایدن از موزه ضعف این حرف رو میزنه چون سال گذشته هیچ کس فکر میکرد که پوتین یه ماهی کار اوکراین تمام میکنه نه سال گذشته این موقع یا یه هفت یه ماه بعد از این موقع همه میگفتن که پوتین مجبور خودکشی کنه پوتین مجبوری که بمب اتم استفاده کنه پوتین دیوانه شده اینجا افغانستان خواهد شد مثل افغانستان برای شوروی اوکراین باطلاق روسیه خواهد شد و روسیه درش له خواهد شد این هر رو میزدن ولی الان بایدن میگه که ما خوشحالیم که ائتلاف به وجود آوردیم و اوکراین شکست نخورده و اوکراین هنوز مزمهل نشده به همین خوشن به همین خوشن که اوکراین تا این لحظه صد ازار کشته و زخمی بیشتر نداشته به این خوشن که اوکراین هنوز در هم کاملا نشکسته اگرچه والله که ما اینجا چه اصلا من بدم خب نمیگن که نمیگن که اوکراین چه بلایی بر سرش اومد در این یک سال و, و چگونه اتفاقا برخلاف تمام ادعاهایی که, ادعاهای که قرارت داشت به اینجا بخش امده از سرزنین های شرقیش رو از دست داده صد هزار نفر برای یک کشوری با جمعیت محدود صد هزار نفر کشته احتمال زیاد داشته چون از دهن اخیران از دهن از ای پارلمان ارو... یکی از اعای تادی اروپا در اومد که کشته شدن و این بعدا پس گرفتن این جمله 100 هزار کشته احتمادن داشته یا کشته و زخمی داشته و یک اقتصاد در هم فرو ریخته که 300 میلیارد دلار از کشور اروپایی برای بازسازی زیرسااش خواستن و روسیه هم دیگه به شکلی شمشیر رو از رو بسته و گفته که ما شروع میکنیم به زدن زیر ساخت های شما و دیگه این تعمالمون تموم شد و به زودی اوکراین کشوری نابود شد ده میلیون نفر ده میلیون نفر از این کشور مهاجرت کردن خب این اینها اصلا به شوخی نیستش بر همین ده میلیون نفر کشور 43 ملون نفر من دام به جمعیت نگاه میخوایم 43 و 79 میلیون نفر 43 میلیون نفر و 800 هزار نفر و از این کشور 10 میلیون مهاجرات کرد 100 هزار نفرشون کشه شدن دقیقه خواهید که جمعیت ایران 35 میلیون نفر بود و در طی 8 سال جنگ 233 هزار نفر در جنگ ایران و عراق کشه شدن و اینجا فقط عرضه 12 ماهی نخوض حد دقیقه 100 هزار نفر کشه و زخمی در اوکراین داشتیم ما خب همین با همین جنگی که پر حزینه بوده و, و حالا بایدن به اونجا رفته و آقای زلنسکی ایستاده در اونجا و منتظره که یک چک سفید دیگه از اونجا بگیره و یک مقدار دیگه از پولهای تکس و در این عکسی که شما اینجا مشاهده میکنید پول‌های تکس پرها و مواد دهندهای آمریکایی رو بگیره تا بتونه دونم هزینه, هزینه خرید سلاح کنه یا براش سلاح بیاد کدوم سلاح, ها؟ کدوم سلاح ها این هم باز بحث مهم همون سلاح هایی که سی بی اس گفتش که به اساس مستندات ما فقط سی درصدش به اوکراین میرسه و هفتاد درصدش در بازارهای سیاه پخش میشه احتمالا از خود روسیه سر در میاره یا به دست ایران میرسه و جای دیگه هفتاد درصدش پخش میشه و بعدا یک روز بعد زیر فشار سحیونیستا و زیر فشار به شکل لابی جنگ طلبا CBS We the این تویت رو پاک کرد ترسید در آمریکایی که به شکلی مدعی آزادی بیان حد اکثری است CBS نسمیه حتی یک خبر رو جرعت نکرد حتی یک خبر رو منتشر کنه آره شما با چی عرف میزهید؟ با بی بی سی فارسی قزمیت و گرازه از اون توقع داری که به شما راست شده گه. یا از ایرا که به شکلی مزدورانی که حتی خروجشون از لندن رو هم در موردش پروپاگاندا کردن با چی داری حرف میزنی با سی بی اش که توش یه سری خبرنگار آمریکایی هستن که تو کشور خودشون هم زندگی میکنن به زبون خودشون هم حرف میزنن خیلی ازشون هم گریدجوییت و درس خونده هاروارد و ییلز و به شکلی براون و بهترین دانشگاه آمریکا هستن و حالا حتی خودشون فکر میکنن کرامت انسانی دارن و دارن کار میکنن چورا نکردن یک خبر رو 24 ساعت بالا نگه داشتن و گفتن ببخشید ببخشید غلط کردیم ما رو از سر کارمون اخراج نکن و من بگن همین این آزادی بیان غرب و و این هم کمکشون به به اوکراینه. همین شد که امروز خبر خیلی خیلی جالبی بر در این هم میتونم پیدا کنم در توییتر و در جاهای دیگه بودش که میگفتن که مردم اوکراین گفتن که ما میخوایم پرچم بهشکیپتون پیداشکم پرچمشون رو میخواستن به در دیوار پرچم اوکراین میخواستم به در دیوار بزنن که به این امید که شاید بخشی از این پول هایی که داره به اونجا میره به سراغ این مردم بیاد خب این بسیار خبر خبر جالبه بودش بر اینکه این, که این این رو شما باید بدم. به نظر من خیلی خبر جالب و, و نمادینه. ببینید برای کسایی که سال‌ها در ایران گفتن که پول مادر به سوریه و غیره میره، من این بتونم پیدا کنم، بنص منتصم پیداش نکردم. خب این که در خود در خود آمریکا صدای مردوم درآمدی که پول‌ها رو برای ما بفرستید و ما محتاج‌تر از مردم محتاج‌تر از مردم بهشکی اوکراین هستیم. ولی نه، ولی این مجتمع سرعت نظامی باید بگیره بخوره و و چپاول کنن چقدر تا به حال گرفته چقدر فکر می‌کنین که گرفته در کشوری که برای ده هزار دلار و پنجا هزار دلار صرف جویی مدرسه میبندن و و اورژانس بیمارستان تعطیل میکنن یک نگاهی کنیم که مبلغی که برای این کار گرفتن چقدر بوده به گفته گمونم این سی بی باشه تا به حال 113 میلیارد دلار دقت کنید 113 میلیارد دلار تا به حال کمک به اوکراین شده که سلاح بیارن سلاحی که فقط سی درصدش هم به اوکراین رسیده خب. یعنی یک چپاول کامل شده و مردم غرب پارسال با این صنعت ایدولوژی و صنعت سرگرمی و صنعت اسکار و این ها و گلشیف فراهانی ها و غیره پرچم حمایت از اوکراین بلند کردن ولی بعد از یک سال دیگه خسته شدن و گفتن که نه ما الان الان دیگه دیگه سبرم داره تقریبا به پایان میرسه همین میشه که در حالی که مرد بخشی از مهاجران بخشی از مهاجران ایرانی در به شکلی در شهر بروکسل مشغول شعار دادن هستن که ایران رو به تحریم های بیشتر اضافه کنید سپاه رو هم به لیست تحریم اضافه کنید ایران داره پهپاد میفرسته و مردم اوکرانه میکشه ببینید مردم خود اروپا چه میکنن این بخشی از تظاهرات بخشی از تظاهرات به شکلی آلمانه که من میخوام به شما به شما نشون بدم این دقیقا تظاهراتی که علیه کنفرانس انجام میشه. Die meisten Kriege, Angriffskriege nach dem Zweiten Weltkrieg, geführt die USA. Wir, ihr alle und ich, wir wollen Frieden. Auch mit Russland, ja mit Russland, Frieden mit Russland. Ohne Russland wird es nie Frieden in Europa geben. Injaz, in Injazke. وضعیت عوض شده یعنی وضعیت اگر قرار بود که برای روسیه استحلاق آمیز و فرسایشی بشه الان برای قرب هم داره فرسایشی میشه برای شهروندار قرب هم داره فرسایشی میشه برای همین در خیابان‌های انگلیس شما دیگه تظاهرات علیه پوتین نمی‌بینید، تظاهرات می‌بینید علیه افزایش قیمت ها علیه تورم تظاهرات نیوتی بشه که نشنالا a union of teachers میبینید ایتالیه معلما میبینید تظاهرات اتحادیه پرستارها میبینید همین الان حالا اعتراض با اساتید دانشگاه و یا UCU میبینید قابل ولی من دو طرف داره عوض میشه و اون طرف اون طرف قصه اینجاست که پوتین از هم مزمهل نشد پوتین در یک زیرزمین مثل هیتلر خودکشی نکرد این تصویر که سال گذشته رسانه های کلان و جدی به شما میداددن و نه این که رسانه های زرد متوهم نه چیزی بود که در نیویورک هم شما می خوندید خطر خودکشی پوتین رو چیزی بود که در همین برنامه پویا ناظران از اوقلای یکی از مشت های نوچه های مثل صادق حسسه و, و مرویت از پویان ناظران بزرگی قضیه است در همین برنامه جدال می گفتفت خب ذهن قرب این بود که پوتین از هم فرو خواهد پاشید. و ما امروز می بینیم که پوتین اینجا داره سخنرانی میکنه و ببینیم که آیا از هم فرو پاشیده یا از هم فرو نپاشیده خب این سخنرانی امروز پوتین که میگن با یک از صبح هم تمام رسانه ها روش مفصلی دادن و من بهش میخوام برسم و هم نقاط اصلی این سخنرانی برای شما باز کنم اینجا به انظر من فرق خبر و غیر خبر مشخص میشه من نمیذونم چه صدا سیما امشب این سخنرانی رو کامل مستقیم پخش نکرد خب تا مردم ایران بفهمن که چه اتفاقی در جهان داره میفته اینکه دیگه واقعا اتفاقی نبود که بخواست صدا سیما مخخیش کنه این چیزی که بی بی سی به شما نشان نمیده چیزی که وایس آمریکا امریکا به شما نشون نمیده حالا من به شما بگم چیزی که از این سخنرانی گفت ای متوسم شما پیداش کنم این بود این سخنرانی رو ویس آف امریکا به این شکل برای ما, برای ما پخش کرد خب که ادعای نادرست پوتین در آستانه سالگرد حمله به اوکراین قربی آغاز کرده جنگ بودن خب این تر چیزی که از اینجا به ما گفتش اما خبر چیز خبر اصلی چیز و بریم وارد برنامه شیم. بریم ببینیم که پیام امسال پوتین چه چیزی بود و چه اهمیتی برای ما داره و چرا باید اصلا ما به عنوان ها به این پیام به شکلی دقت کنیم خب اول نکته‌ای که پوتین میگه میگه که غرب از اوکراین به عنوان ابزار و میدان آزمایشی علیه روسیه استفاده میکنند این نکته خیلی مهمه تو همون تصویری که ما به شکلی از از, از نقشه دیدیم از نقشه اوکراین دیدیم چه اهمیتی داشت اوکراین؟ اگر میتوانست قرب اوکراین رو یک تبدیل کنه به جایی که رسمه مقابل روسیه است و بتونه ناتو رو وارد کنه اونجا و ناتو ایزه کنه اونجا رو اصطلاحی که الان توی بحث های اسکالفریترس اسکال خیلی خوب مطرح میشه اگر میتوانست ناتو ایزه کنه اونجا رو خب پای ناتو رو باز کنه و پای سلاح‌های های ناتو رو باز کنه عملا روسیه با آمریکا هم مرس شده بود. یعنی آمریکا خودش اونوره یک اقیانوس زندگی میکنه همزمان پایگاهی نظامی داشت بغل مرز روسی من یک بار دیگه به شما گفتم که این جزء الفبای علوم سیاسی است که روسیه نه شخص پوتین بلکه روسیه از تقریبا 1800 به این سمت یک اصل اولیه در امنیت ملی و دکترین امنیت ملی خودش داره و اونم این که در مرز غربیش چون استپهای فلت و مسطحی هستند و موانع جغرافیایی کلانی مثل کوههای آلب کوههای مثلا آلبرز، ذاکروس و غیره نداره و دشمن میتونه به تاخت اونجا رو بیادین از لهستان بعد میتونه دنده چهار و با سراعت 300 کیلومتر بیار و بهش نزدیکشه برای روسیه خیلی مهمه که با دشمن هم مرز نباشه و همیشه یک خط هایدی بین خودش و دشمن باشه. این اصل اولیه امنیت ملی روسیه است. روسیه یک بار در ناپل اون تا نزدیکی به شک مرزهاش هاش رسیدن بعدش کس خوردن و یک بار دیگه هیتلر اومد به اونجا رسید و روسیه با هزینه خیلی خیلی قذاافی با 20 میلیون کشته. یعنی صد برابر های ایران در جنگ 8 ساله صد برابرش تونست خودش رو مقابل نازی ها حفظ کنه و نجات بده. برای همین براش مهمه که دشمن باهاش هم مرز نباشه. همینه که و وقتی که داشت به شکلی با ریگان قرارداد صلح و خلصلاح امضا کرد گفتش که آقا اصلاحاتون از لاهستون به این سمت نزدیکتر نشه و ناتو یا به قول معروف آمریکا لحظه به لحظه این رو زیر پا نذاره. این نکته رو نظر بگیری. و اوکراین دیگه اگر اتفاق افتاده بود میتونست خیلی رو به ضرر روسیه کنه و و اوزای روسیه رو به جای برسونه که فروپاشی، حمله نظامی، تجزیه روسیه، جنگ داخلی در روسیه و غیره بعدن محتمل شه. اگر سلاح‌های ناتو داخل اوکراین به سوی مسکو، سن پترزبورگ و بقیه شهرهای روسیه نشانه می رفت اون موقع مخالفان داخلی هم بیان تاتار و چچن و به شکلی به گروه های مختلف قومیتی از اینجا و اونجا و بعد میشه سراغ تک پاره کردن روسیه رفت که یک خواسته قدیمی برای قرب از زمان ناپل به این سمت بوده و حداقل از زمان 1945 به این سمت بوده روسیه همیشه بزرگ بوده برای برای قرب و همیشه یک خطر بوده به ویژه اینکه از این تمدنی تمدونی هم همپوشانی 100 درصد با غرب نداشته و هویت تمدنی خاص خودش رو داشته برای همین غرب میخواسته که از بین ببردش خب اوکراین رو به یک آزمایش خود تبدیل میکنه توش نونازی میریزه توش به شکلی زلانسکی رو بعد میاره توش سعی میکنه انقلاب مخملی کنه توش سعی میکنه که جنگ رو بندازه توش سعی میکنه که جنگ قومیتی رو بندازه روس رو به بهانهای مختلف سرکوب کنه و غیره و یک آزمایشی که ببینیم این کارکرد با همین فرمول بریم توی گرجستانم استفاده کنیم توی مولداو هم استفاده کنیم توی قزاقستانم استفاده کنیم و جای دیگه هم استفاده کنیم آزمایشگاه پوتین میگه که میگه که اقدام تلافی جوانه موسکو در صد ارسال سلاح های دوربو به کیف قطعی است. آب ببخشید یه نکته دیگه هم که در مورد این بحث اوکراین و افزار و میدان آزمایشی هستش اینه که در این یک سال تمامی هاش رو قرب در اونجا آزمایش کرد. یعنی اگر شما می‌خواستید که لابراتوار سلاح داشته باشید در قرب تمامش بهترین جا برای شما اوکراین بود. سلاحهای کوتاه برد، میان برد، بلند موشک های سنگین وزن، سبک وزن، پهباد، رادارها، هواپیما، بمب چی که داشتی و نداشتی رو توی اوکراین آزمایش کردی همین غرب از اوکراین به عنوان آزمایشگاه صاح هاش عمل این روسیه استفاده کرد. خب شرطتی هستیم که غلب میخواد های بیشتری بفرسته، قلب میخواد کمک بیشتری کنه. و, و روسیه پیامو داره میده میگه اقدام تلافی جوانه مسکو در ساعت ارسال های دوربرد به کیف قطعی است در دستیابی دست به اوکراین مهمات دوربرد روسیه مجبور خواهد شد نیروهای اوکراینی را بیش از پیش از مرزهای خود دور کند این خیلی تهدید مهمیه میگه ترف شروع کرد به نام کمک به اوکراین و غیره و اوکران مثلا در از خودش و از مقابله اشغالگران میسته ولی اگر قرار بشه دور به شهرهای ما هم بعد اون موقع اقدام تلافی جویانه خواهیم کرد موسکو داره میگه که با بچه طرف نیستید اگر شما فکر کنید که زلنسکی رو با من یک دلقک از توی سریال های درجه سوم انتخاب کردید مثل اون نازنین بنیادی و اون گلچیفت فراهانی و اون مسیح نجات که یک بود سری به قول معروف بی مووی اکتر پرده کردید فیلمای زرد درجه دوم بعد قدشتش اونجا بعد میگه اوکراین فدان است اوکراین بعد ما هم میپذیریم فکر میکنیم که آه جنگ ما با اوکراین با بچه طرف نیستیم که اگه به اوکراین زیاد سلا بدین پاشو از خطش دورتر کنه بعد ما میگهیم سراغ عرباباش سراغ عرباباش مستقیم میگه و این دقیق کنید لحن پوتین, پوتین است. پوتین در سخنرانی امروزش اون پوتینی نبود که سال گذشته میگفتن قرار خودکشی کنه یه ماه، قراری که ورشکست تحریم ها کمرش رو زمین بزن و غیره صدای پوتین از جای گرم بلند میشد امروز تو این سخنرانی اصل ماجرا جراینه. صدای پوتین از جای گرم بلند میشد و با اعتماد به نفس از صدای یک کسی بود که نمیگم صدای یک فاتح بود ولی صدای کسی نبود که شکست خورده باشه صدای کسی بود که محکم ایستاده و آماده است که این جنگ ادامه پیدا کنه و به سطح بالاتر ببره و عقبم نره یعنی صداش صدای بلوف تو خالی نبود صدای رجزخوانی تو خالی نبود صدای تهدید جدی بود و این صدا نشانه تغییرات کلان جهانی است تغییراتی که همین جنگ اوکراین تشدیدشون کرد. پس میگه که در این رویا روی بین فدراسیون روسیه با مردم اوکراین در, در این حال رویا روی بین فدراسیون در این حال بین فدراسیون روسیه با مردم اوکراین نیست که خود کروگان غرب هستند نتیجه اقدامات غرب نابودی اقتصاد و سیاست اوکراین قارت منابع طبیعی کشور تخریب اجتماعی، افسایش عظیم فقر و نابرابری است. خب این حرفی که میزنه خیلی حرفی مهمیه میگه که مردم اوکراین خودشون گروگان غرب هستن این کلیب نکته اولی است ولی غرب اوکراین رو در دل اروپا تبدیل کرد به یک افغانستان توهین به دوستان افغانستانی نباشه افغانستان رو هم غرب تبدیل کرد به افغانستان برقلاف های رسانه های غربی که افغانستانی بیابان بود و اتفاقاً افغانستان رو هم قرب تبدیل کرد به افغانستان آقای این مراندی در همین برنامه گفتش که چگونه با هوشمندی پای شوروی رو در همون دوره دهی هفتاد دهی هشتاد کشاندن به جنگ در افغانستان و عملا افغانستان یک محل نگه داشتن که هیچ به توسعه نرسه از هزان ساله به این سمت و آقای دقیقا همین کار رو با اوکراین داره میکنه آمریکا. امریکه برای مطامع خودش برای نیازهای ژئوپلیتیک کلان خودش برای جلوگیری از افول خودش در مقام یک امپراتوری ببینید با اوکراین چیکار کرد نگاه کنید نگاه کنید به اطرافتون فریب رسانههای کلان رو نخورید فریب همهمه حیاهو و نویز رو نخورید نگاه کنید اوکراین رو غرب اومد پشتش گفت ازت حمایت میکنیم ببینید که حمایت قرب حمایت تظاهر کننده های غربی حمایت حقوق بشری های غربی حمایت این سناتور و اون سناتور که به کیف رفتن و پرچم اوکراین رو بوسیدن و بعد برگشتن توی سناو و کنگره و دو میلیارد 4 میلیار 6 میلیارد 8 میلیارد 15 میلیارد سی و پ میلیار دیگه از حلقوم بچه های فقیر شده آمریکایی بیرون کشیدن و به سلاح به توله قانن آمریکایی دادن اون رو و بعد فرستادن در اوکراین که باشه که جنگ عمیق‌تر شه چه شد چه شد آیا اوکراین نجات پیدا کرد آیا اوکراین آزاد شد یا اوکراین به یک خرابه تبدیل شد که حالا ساعت برق داشتن بر اساس جدول و روزی سه ساعت بیشتر نمیتونی برق داشته باشی و فقط دو ساعت در روز میتونینحملوو و آب گرم بری و بعد در روز ساعت دیگه با آب سردخورده بشین و بعد آب هم قطع میشه و بعد حالا BBC بی بی انگلیسی خبرنگار میفره و از این صحبت میکنه که چگونه مردم در تاریکی کتاب های ادبیات می خودشون رو مسخره کردن و خودشون رو ابله کردن ماشین های تولید ابلح سازی ادامه دارهب این اوکراینیه که آمریکا ساخت آمریکا آماده است که بیشتر از اوکراین لهستان را همینجوری کنه آمریکا آماده است که آلمان رو هم همین جوری کنه آمریکا برای اینکه افول نکنه حاضره که تا ته خط بره به قول یک توییتی نوشته بود که از بایدن پرسیدن که ضمن جنگ اوکراین آیا پیروز شدی ای؟ گفته بله همه دشمنان ما تا ورش گاز خوردن بهشام اوکراین که نابود شد آلمان هم به زودی نابود خواهد شد حالا به شوقی و جدی و به دقیقا همینجاست این این نکته به هم خیلی 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 کلیدیه نوشته کلیدیه که نگاه کنید که با اوکراین چه اتفاق افتاد و تمامی بخش های مختلف این کشور نابود شد یک کشور 10 میلیون مهاجر پوتین داره میگه 10 میلیون مهاجر بعد پوتین داره امپراتوری دروغ حرف میزنه میگه وعده های حاکمان غربی به جل و دروغ های ظالمانه تبدیل شد غرب سلاح ها رو تامین کرد گردن های فاشیست را آموزش داد حتی قبل از شروع special military یا عملیات ویژه نظامی مذاکرات در مورد تأمین سیستم های دفاع هوایی تلاش های کیف برای دستاوی به سلاح هستی را به یاد داریم میگن اینا آماده کرده بودن خودشون رو قبل از اینکه همدارو شروع کنن حتی بحثی تلاش های کیف برای دستاوی به سلاح حساری داشتیم میخواستن سیستم دفاع هوایی شو آماده کنن این جنگ رو آماده کرده بود غرب سالها غرب ها برای این جنگ آماده شده بود میزان کمکهای مالی به اوکراین نشانه دهنده ریاکاری غرب جمعی است. بنابراین حجم کمک به فقیرترین کشورهای جهان به طور قابل توجهی کمتر از تامین تجهیزات نظامی به کیف است. این خیلی جالبه این حرف گوشمندانه ای که پوتین میزنه میگه نگاه کنید. نگاه کنید که این غربی که مدعی به شکلی اینه که می‌خواد ارباب جهان باشه میخواد نازم جهان باشه ببینید اگر دنبال ساخت جهان بود میتونست با این پول یک دونه کشور فقیر نزاره میتونست توسعی آفریقا رو متفاوت کنه با 113 میلیارد فقط تا اینجا تا اینجا خب این نشون میده که آمریکا چرا ما باش میگیم باید امپراتوری نظامی حجم کمک به فقیرترین ترین کشور های جهان خب همه رو با همدیگه بذاری در فقط 30 سال گذشته. اندازه, يب اندازه يب سلاحی نیستش که به کیف فرست ولی و چرا سلاح ها میفرسته؟ چون سلاح به جیبه از ما بهتران خودشون میره چون آمریکا دولت در دولت در اون اون دولتی که با برای مردم انتخاب میشه دولت پنهانی وجود داره یک دیپ استیتی وجود داره، یک دولت عمیقی وجود داره که اون تعیین میکنه ما با باید چی کار کنیم. این 130 میلیارد رو 130 میلیارد دلار رو از جیب معلمان آمریکایی و پرستارای آمریکایی و به شکلی کارگران و کارمندان آمریکایی میزنن و میفرستن به جیب هالیبرتون و شرکت‌های سلاح‌سازی و به از ما بهترانشون. همون کسایی که اون یک درصد بالایی جامعه آمریکا. ها به مسابقه جنگ اقتصادی حتی میگه قرب نه تنها یک جبهه نظامی بلکه یک جبهه اقتصادی نیز علیه فدراسیون روسیه مستقر کرده اما در هیچ کجا چیزی به دست نیاورده و چیزی نخواهد داشت تحریم های زد روسی تنها یک وسیله است و عدف این است که مردم فدراسیون روسیه را متضرر کنند اما محاسبه این انسانگرایان گرایان غربی موجه نبود به مسائل میگه میگه اینها اومده بودن که مردم روسیه را رنج بدن اذیت کنن و آزار بدن اما موفق نشدند می تعلیم ها باعث افضایش قیمت ها و مشکلات دیگری دیگر در خود قرب شده اما اونها سعی دارن ها رو مقصر همه چیز در آنجا بدنن این نقطه خیلی نقطه کلیدی و حیاتیه. به نظر من اصل ماجرا اینجاست و اصل ماجرا به نظر من اینجاست چی میشه که پوتین میتواند این سخنرانی رو امروز انجام بده چی میشه که پوتین میتونه امروز با این اعتماد به نفس اونجا و این سخنرانی رو انجام بده این به نظر خیلی سآل مهم نیست و سالی که برای ایرانیان هم سال کلیدیه و جوابش اینه به من جوابش اینه که پوتین به این علت موفق میشه چون روسی از تحریم جان سالم به در برده از من اصل ماجرا اصل،, اصل ماجرا اینجاست خب از بخوام از شما اصل ماجرا اینجاست که پوتین از از به شکلی تحریم ها جان سالم به در برده و اگر جان سالم به در نبرده بود اگر روسیه الان درگیر این بود که نانمون از کجا بگیریم و غذامون از کجا بگیریم امکان نداشت که پوتین بتونه با چنین اعتماد به نفسی صحبت کنه اصل ماجرا اینجاست که پوتین توانست تحریم ها رو به خود غرب برگردونه و این و این به نظر من نکته که برای ما ایرانی ها مهمترین اهمیت داره در کنار جنگ نظامی که غرب بر روسیه تحمیل کرد همزمان باهاش یک جنگ نظامی یک جنگ اقتصادی هم برش تحمیل شد خب جنگ اقتصادی که آمریکا بهش خیلی میباله چرا بهش میباله چون این جنگ رو تست کرده کجا تست کرده این جنگ رو در ایران تست کرده بیش از هر جای ای. از سال 2010 در ایران ایران آزمایشگاه آزمایشگاه جنگ اقتصادی بوده خب و این به, ز... به دهن آمریکا شیرین آمده ایران عقب رفته در این جنگ اقتصادی جنگ اقتصادی علیه ایران در قالب تحریم ها به علاوه نفوزی های داخلی غربگرایان داخلی همدستان واشنگتن در داخل ایران زیر امامه ها، حتی در حوزه های علمیه در قالب یاران سابق امام خمینی، در قالب یاران سابق انقلاب، وزرای دوره امام و غیره همدستی اینها با تحریم های امریکا ایران رو در سال 92 به بعد به عقب نشینی و خل اصلاح داوطلبانه کشاند که اسمش رو گذاشتند برجام و بعد به انفعال چهار ساله پس از خروج آمریکا کشاند. تا جایی که زیر ساخت های اقتصادی ایران یک به یک فروپاشیده بشه و جامعه ایران خسته و مستحلک و عصبی و افسرده بشه و الان امروز که باش حرف میزنی به شکلی با جامعه سال 90-91 قابل مقایسه نباشه و این به دهن طراحان تحریم در واشنگتن در پنتاگون خوش آمد برای همینه که سلاح تحریم رو هی hey, نخش رو تیز کردن هی hey, اندازه شو جا جا کردن کالیبرش رو بیشتر کردن و گفتن که بریم این سلاح رو علیه کشورهای دیگه هم استفاده کنیم علیه ونزوله استفاده کردن علیه نیکاراگوئه استفاده کردن و رفتن که در عباد بزرگی علیه پوتین علیه روسیه استفاده کنند. و این لغمه بزرگتر از دهنشون بود سال گذشته این موقع همه توقع داشتن که روسیه زیر ز مردم قیام کنند از خشم پوتین رو برکنار کنند و اولیگارش های روس خودتایی رو در روسیه سامان بدن و دولت روسیه نگذاشت و پوتین نگذاشت و این نکته نکته بسیار کلیدی که ما امشب میخوام در صحبت کنیم اگر 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 پوتین موفق نشده بود اگر پوتین موفق نشده بود که تحریم ها رو به خود غرب برگردونه من از شما میپرسم آیا آیا اینها آیا امروز میتونست با اعتماد به نفسی در اونجا قرار بگیره و من جوابم خیلی خیلی با صداحتیه که خیر میگه غرب نه تنها یک جبهه نظامی بلکه یک جبهه اقتصادی نیست مستقر کرده و ناتوانسته اون جمله که میگه این انسان قرارین غربی معاصرشون مواجه نبود ما متوسیم مثلا ما ما متوسیم ما رو وایسیم فقط مطلق بگیم بگیم اینهایی که مدعی حقوق بشر هستن به مردم ایران با تحریم ضرر میزنن ولی این هنر پوتین نبودش هنر پوتین جمله بعدش بود این بود که ما به خودشون برگردندیم و الان تحریم به خود اروپا برگشته مردم خود اروپا از رو گرسنگی در خیابانها ها مشغول تظاهرات و اعتراض هستن و غرب داره روسیه رو مقصر جلوه میده ای کاش مورد ایران اینطور بود ای کاش به جای اینکه مردم ایران گرسنگی بکشن و سختی معیشتی بکشن و دلار 50 تومان شه و حقوق کارگر از اول ماه مهر از 250 دلار در ماه به 122 3 دلار برسه و به هر کسی خاصه چی کنم دست بگیره که من میخواستم ماشین بخرم، این موبایل بخرم، می‌خوام عروسی کنم باید چی کار کنم؟ ای کاش ایران محکم واجسته بود مثل روسیه و الان تو غرب رو نفرین میکردن که این ایرانی های پدر سوخته اینا مقصراً که قیمت نفت رفته بالا، بر اساس نفت همه چی رفته بالا، اینا مقصراً که ما گاز ندریم. ای کاش نفرین اروپا الان روی ایران بود به جای اینکه چوب تهدیدش بر سر ایران باشه. پوتین میگه که روسی در حال ورود به چرخه جدیدی از توسعه اقتصادی است ما همه فرصت ها رو برای پیشرفت در بسیاری از زمین ها داریم. این جمله کسی که یک سال از جنگ و تحریم همهجانلبب ش میگذره نود باشه ولی هست. میگه اقتصاد و اداره دولتی در فدراسین روسیه بسیار قوی تر از آنچه در قرض انتظار میرفت بود. به اساس نتایج سال 2022 تولید ناخالص داخلی تنها دو یک درصد کاهش یافت در ایران به درصد رسید در دوره حسن روحانی. ایتی در قرر پیش بینیم میشه که ما بین 20 تا 25 درصد سقوط کنیم تورم در روسیه من از تمامی نو لیبرال های ایرانی از صادق الحسینی از پویا نازران از روزنامه از اقتصاد آنلاین از زیبا کلام ها از تمام این لیبرال هایی که سال گذشته بریم ببینی خود حافظه داشته باشیم بریم ببینیم که چه مزخرفاتی سال پیش میکنن در مورد فروپاشی اقتصادی روسیه زیر تحریم ها بیان و نگاه کنن همون ماه اول که روب رفت با کیف با لذت روزنامه شرق و اعتماد میگفتن روسیه روبلش نابود شد و غیره بیان الان جواب بدن چرا روسیه نابود نشد چون روسیه اعتماد نداشت روسیه شرق نداشت روسیه دنیای اقتصاد نداشت و اقتصاد آنلاین نداشت و روسیه اتاق بازرگانیش رو نگذاشت که با بولدوزر بیفته به جون بقیه کشور روسیه مقابل الیگارشهاش ایستاد و حکمرانی ملی رو بر ملوک و توایفی ثروتمندان و ابر ثروتمندان، خودش ترجیح داد. افسار زد بر سرمایهداری غربی که در داخل روسیه لانه کرده بود. گفت نمیگذاریم سد هزار، صد هزار هر تعدادی از بچه های ما و جوانان ما شهید بشن. بعد شماها از داخل بیاییم و همدستی کنیم با واشنگتن. ما نمیذاریم. ما نمیذاریم که بچه های ما در مرز اوکراین در 18 سالگی و 19 سالگی کشته و شهید شن. بعد شما، در داخل اتاق بازرگانی ها یک میلیون دلار یک میلیون دلار بکشید بیرون و بفرستید به تورنتو و انگلیس و دبی و جاهای دیگه و بعد از داخل هم با روزنامه هاتون یک روز در میون بگید که باید تنیز کنیم باقر پوتین قبول نکرد این کار رو پوتین مقتدرانه ایستاد و برای که روسیه سقوط نکرد و یک کاش ما در ایران این مسیر رو رفته بودیم, اگر رفته بودیم، تورم ایران الان 67 درصد نبود. قیمت دلار هم هزار تومان امروز رد نکرده بود. ولی ما نتونستیم. در ایران یک دولت نداریم ما. در ایران دو دولت داریم. دولت واشنگتن و دولت یک دولت ملی ضعیف. امروز سردار حاجی زاده گفته که دشمن نتونست از خاکریز نظامی وارد چه از خاکریز اقتصادی وارد شد. ما در خاکریز کسایی ضعیف بودیم. جواب ما با این هایی که تو خودت می دونی خاکریزی کسایی در تهران کجاست؟ چرا باشون مقابله می کنیم؟ تو می دونی که اتاق ها جاشون کجاست؟ تو می دونی چه کسانی دلار رو احتکار کردند؟ تو می دونی چه کسانی در کدوم ماستسات بزرگ اقتصاد ایران رو دلاری کردند؟ تو می دونی که ها دست چه کسانی هستن؟ سردار سردرها زدهن؟ تو می که که اصفهان و؟ فولاد مبارکه دست چه کسانی است؟ آقای سردار حاجی تو میدونی چه کسانی دارن دلاری مشتقات نفتی، مشت مصر رو به مردم می‌فوشن. مثل سرچشمه دست کیه؟ خاکریز اقتصاد دست اینها است، آقای سردار حاجی زده و سپای پاسداران که موظف از مرزهای ایران دفاع کنه، مرزهای اقتصادی ایران رو رها کرده. و اینها میان بعد از اون پول عظیمی که میگیرن فولاد مبارکه هفت که در تو یک سال یه حمتم هم خرج فلان امام جمعه و فلان مسجد سازی و فلان چه میدونم طباعات عالیات و این و بر میکنه و بعد همه ساکت میشید صد هفت که از فولاد مبارکه سود رفته از ایران خارج شده خیلی توی خمون همون غربی که واش دارید می جنگید اگر شما نمیتونید با های اقتصادی مقابله کنید نگذارید هاتون توی سوریه کشتهشن مقاومت در جبهه مقاومت به چه درد می‌خوره در حالی که در داخل دشمن داره قارت میکنه و خاکریزها رو یکی پس از دیگری می‌ریزه دلار هزار تومان یعنی سلطلت واشنگتن در داخل تهران در, در مرکز و در قلب تهران و این این باور کردنی نیست شما میگید که کاری نمیشود کرد برای ما چه میدونم قصه های حسین کرد اقتصادی می اقتصادی میخونید می شود کرد پوتین کرد پوتین تورم رو در روسیه به چهار درصد رسونده در حالی که در خود اتحادیه اروپا 20 درصده در انگلیس دوازده درصده چطور پوتین در زیر جنگ در زیر بدترین تحریم هایی که از های ایران بسیار شدیدتر تر بود تونست تورم به چهار درصد برسونده های حاجی زده خاکش زیقتصاد ایران که زیفه رو شما میدونین کجاست چرا مقابلش مماشات میکنید میگه که حداقل دستمز 7 جهان درصد افزایش میورد و به 19 هزار۲۴ رو می دقت کنید که حداقل دستمز رو مثل ایران و6 درصد که سال گذشته عبدالملکی اضافه کرد اضافه نمیکنن باید تورمم ه درصد باشه در حالی که تورمم چه درصده حداقل دستزه جهان درصد اضافه شده یعنی حداقل دستمز 14دهیم درصد از تورمم بیشتره در ایران حد دقل دستموز به استثناءی سال قدرشه که عبدالملکی اضافه کرد به همیشه از تورم پایین تر بوده برای خب همینی که یک دایورجنس و یک واگرایی بین حداقل دقل و بهش یک قدرت خرید بوده یک قدرت خرید کمتر و کمتر شده روسیه در وسط جنگ در وسط بدترین تحریم های تاریخ بشر تورم 4 درصد رسونده و حداقل دقل رو 14 درصد بیشتر از تورم کرده اگر روسیه تونسته چرا شما نتونستید چرا ایران نتونسته چرا جمهوری اسلامی نتونسته این سوال مرکزی ما باید باشه این سوال مرکزی بچهای انگلیسی باید باشه این سوال مرکزی بسیج های دانشجویی باید باشه که من با شناعت و با خیالات میبینم که بسیج دانشجویی شریف بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به جای اینکه این, این سوالات و کنن افتادن به دنبال بلانس کردن و پروموت کردن و تبلیغ کردن کسانی که پدران نولیبرالیز از ایران هستن چرا چون یک مدرک دکترا از به شکلی فلان دانشگاه آمریکایی دارن مدرک دکترای اقتصاد از فلان دانشگاه آمریکایی دارن و دارن تفکر اقتصاد آمریکایی تو ایران میذارن بسیج دانشجوی شریف و بسیج دانشجوی دانشگاه تهران میدون بالشون شراعت آور خجالت آوره خب به جای که از خودتون بپرسین چرا روسیه توانست مقاومت اقتصادی کنه، دارم میان میگن که چرا ما برجام را امضا نمیکنیم؟ عملا ته اون رسان، ته, ته اون اقتصاد، یعنی مبارزه با یارانه، یعنی مبارزه با به شکلی، یعنی دلاری کردن بیشتر اقتصاد ایران و یعنی برجام، چیزی نداره جو ته اون رای نیستش. اگر دلاری کنی اقتصاد با صاحب دلار و با منتشر کننده دلار صلح کنی سلت بنوزی پایین دستشو ببوسی رو بدی و تسلیم شی اون راه را, را جزو نداشتهش با این از دل بسیج دانشجویی میاد در دنیای عجیب غریبی زندگی که میخوایم. نرخ بیکاری در روسیه امروز به پایین ترین حد تاریخی رسیده یعنی 3.7 درصد قبل از همیگیری کرونا این رقم 4.7 درصد بود و نکته بعدی این حرفایی که پوتین داره میزنه اینه چرا پوتین سرش رو بالا گرفت امروز و تونست به مردم روسیه بگی که ما میستیم و در این جنگ پیروز خواهیم بود چون این آمار اقتصادی داره شما نمیتونید به مردم بگید که مقاومت کنید علیه آمریکا بعد مردم هر روز فقیر تر شن بعد گوش بشه کیلویی پونسل هزار تومن بعد همزمان لامبورگینی بیاد آقای رئیسی قبول کردی که ماشین های گران قیمت از مناطق آزاد پلاک بشن وارد ایرانشن آقای رئیسی داری چه کار میکنی با مردم ایران داری خاک به چشمشون میپاشی در حالی که گوشت عادی نمیتونن بخورن داری لامبورگینی ها و فراری ها رو وارد میکنی آقای, آقای مخبر تو تبر گرفتی که امندن جمهوری اسلامی رو زمین بزنی به خاطر به خاطر چند در قاز بیشتر داری ورود ماشین های لوکس رو به داخل ایران عملا آزاد میکنی نگاه کنید هر کس به شما گفت نمی شود مقابل آمریکا مقاومت کرد نگاه کنید که اون آمریکاییه. ولی بهش بگید که مقاومت مقابل آمریکا مقاومت نظامی و مقاومت اقتصادی همزمانه و مقاومت اقتصادی بهش بگید که این کلمات رو عوض کنید بیستید و معنای این کلمات رو عوض کنید. مقاومت اقتصادی به این معریزش که یکی از امام ما گفتیم بود که دو بر غذا در روز بخوایم بهجا استفاده نه؟ مقاومت اقتصادی یعنی اینکه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، معاونت اقتصادی رئیس جمهور، بانک ها همه چنان بیستن که تورم به 4 درصد پایین بیاد که مردم وضعشون بدتر از قبل از جنگ نشه. اون کاری که در ایران در سالهای 96 به بعد اتفاق افتاده تا همین امروز در دوره رئیسی مقاومت اقتصادی نبوده، چپاول اقتصادی به بهانه تحریم بوده. اگر یک ضربه تحریم آمریکا زده داخلی ها از فشارش استفاده کردن دو ضربه دیگه زدن تا بتونن چپاول کنن و غارت کنن قارت اقتصادی به بهانه تحریم اتفاق افتاده مقاومت اقتصادی در بانک مرکزی اتفاق میافته زمانی که ارزش ریال بالا بره مقاومت یعنی چی یعنی مرزهای ما چنان محکم شه که دشمن نتونه ازش عبور کنه مرز ما در جنگ اقتصادی ریال ماست و ببینید که ریال هر روز که تو سری خورتر میشه یعنی دارن به مرزهای ملی ما تجاوز میکنن یعنی دارن تکه تکه خاک اقتصاد ملی ما رو اشغال میکنن چه کسی اشغال میکنه؟ امریکا به علاوه ی همدستان داخلیش ببینید چه کسانی در این سالها پول دار شدن ببینید که چه کسانی کاخ ساختن چه کسانی بورس ساختن دور براتون خب اونها همدستان واشنگتن هستند در جنگ اقتصادی. حالا برمیگردم به اسم زن زندگی آزادی به اسم روسری زنان به اسم اینکه دانشگاه ها آزاد نیست اینها همه بازیه اینها همه بازیه اصل ماجرا اینه جنگی در سطح وسیع در حال اتفاقه یک خبر بیشتر نداره جهان در هر زمانی و خبر امروز خبر امسال خبر این سال و سال گذشته یک چیز بیشتر نبوده نظم جهان در حال تغییره بلوک بندی ها در حال شکل گیریه آمریکا برای اینکه افول خودش رو عقب بندازه اوکراین رو قربانی کرد خاص اوکراین باطلاغیشه که روسیه ضعیف شه روسیه ضعیف شه تا نتونه از پشت به جبهه چین کمک برسونه روسیه ضعیف شه تا نتونه به ایران کمک برسونه و این محورهای مقاومت از همدیگه فاصله بگیرن و بعد بتونه آمریکا بشه که میگم افولش رو ضعیف کرده چون آمریکا میترسه که در این وضعیت اف که شد چین بخواد بیاد و سهم خودش رو دستت نظامی هم بگیره و چرخش از بین جهانی تکمیل میشه و همین جنگ اوکراین رو با کاتالیست علم کرد تا افول خوش عقب بندسه تری ما رو اضافه کرد. این خبره. بعد ایران رو به واسطه مسئله داخلی به بحران کشان زن زندگی آزادی ایران رو به روسیه گرفت صد غیره در اون سمت اتفاقی افتاد روسیه مقاومت کرد. اوکراین با باطلاق روسیه شه. اوکراین میتوانسه جنگی چنان گران شه که اقتصاد روسیه بسیار بر شکسته. اوکراین میتونست اتفاقی بیفته که اون 14 درصد الان باشه 40 درصد. ولی اتفاقای دیگه هم افتاد. اتفاقا های ایران در اینجا نقش داره. های ایران باعث شد که اون 14 درصد 40 درصد نباشه چون ایران به روسیه راهی نشون داد که جنگ رو ارزان کنه. ایران گفت آقا اون ایران مقاوم اون ایرانی که آمریکایی نبود چون گفتم دو ایران داریم ما ایران واشنطنی و ایران غیر واشنطنی ایران غیر واشنگتنی گفت بیا من جنگ ارزان داشتم من بدبخت بودم من صد هست دارم در جایی زندگی می کنم که بودجه نظامی به کس کمترین در کل منطقه است. خب من با دست خالی جنگیدم. متحدان هم با دست خالی جنگیدم. در حالی که رسانه های غربی گفتن که تو پول کارگر و و غیره من با دست خالی جنگیدم. من با ایدولوژی جنگیدم و با خلاقیت. من خودم پهپاد ساختم. موشک ساختم و غیره. خب بیا تو هم مثل من بجنگ. تو مثل شوروی نجنگ، مثل روسیه امپراتوری نجنگ، بیا مثل من، مثل فوگرایا بجنگ، مثل روسیه بجنگ، مثل حماس بجاید، مثل هیسبوللا بجنگ، مثل ما تو سوریه بجنگ. و این بود که اون چهار درصد رو ممکن کرد. پس اونجا اون ایرانی که ایران حاکیزاده تفاققان کمک کرد اینجا. اما این کافی نیست. این ایران حاکیزاده، این ایران سپاه، این ایرانی که مقاومت در سطح اقتصادی که میرسه حال میگن که تو لابی سپای خیر من معتقدم خود سپاه هم وقتی که به سطح اقتصادی میرسه نگاهش بخشی واشنگتونیه این نگاه باید تغییر کنه این نگاه توش بعد یک انقلابی اتفاق بیفته این نگاه مثل کسایی که هر زنبول خریدن فقط هواپیما و از غرب و از قطعات و غیره بودن سخه بخریم اینو نگاهی نگاه, این نگاه دیگهام که راستش پهباد ساخت گویا از خلاف اومده عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از اون زول پریشان کردم راست یه جور دیگه نگاه کرد پارادایمشو عوض کرد سپاه به اقتصاد که میرسه هر روز عوض نکرده من هیچ وقت ب... نمیگم که سپاه یا حتی خود آقای ای بدون ایراده به اقتصاد که میرسه به اقتصاد که میرسه واشنگتن از عمق ذهن بیرون نرفته هنوز از این سر تر چجوری بگم من به شما از این سر تر من چجوری بگم دو خامنه ای داریم هفته پیشم گفتم خامنه ای که بحث نظامی که میکنه میشه پای حرفاش جان داد هم برای ایران هم برای مردم جهان چرا که از نظمی عادلانه در جهان حمایت میکنه و خامنه استراتژیک یه معنی معناش در سطح جهانی یعنی فروپاشی نظم آمریکا محور و ورود به نظمی چند قطبی که تره اما به بحث اقتصاد که میرسن من این رو نمیبینم من این رو نمیبینم سالها پیشم گفتین من نمیبینم چرا چرا باید دولت دست امسال الان آگه مخبری باشه که نگاهشون در اقتصاد تا این حد نئولیبراله یادتون هستش ما در جدال سال پیش فریاد زدیم که ارض ترجیحی رو بر ندارید من خودم در اینجا فریاد زدم طوری که بعضن دوچار مشکل مشکل فیزیکی و بدنی شدم یادتون در اون برنامه دواله پینوشه ما فریاد زدیم بعضی یک سال ارض ترجیح رو برگردوندن با این تفاوت که سرمایه اجتماعی رئیسی تا حد زیادی پایین اومد با این تفاوت که نابرابری ها تو این یک سال وحشتناک زیاد شد نه من اقتصاد دکتور اقتصاد از دانشگاه اوهایا ندارم از دانشگاه برکلی ندارم ولی در این حد میدونستیم بر اساس گفته اغلب اقتصاددان های و غیر اصلی در خود قرب که این سیاست ها باور نکردنیه برای کشوری که زیر تحریمه در ایران و ما رو باور نمی کردن. به ما میگفتن چپ، سوسیالیست، و دیگه با می‌زدن خب و بعض یک سال مجبور شدن که اون ارج تعجید دوباره باز به با اون شکل خیلی بدی که اون هم فساد سازه تازه اون هم فساد سازه همه اینها برای اینکه آه... کپون ارزاق ندن همه اینها برای اینکه دست بخش خصوصی غارتی در ایران نبندن همه اینها برای اینکه دولت کوچیک و کوچیک و کوچکتر شه خب در حالی که در همسایگی شمالی ما این اتفاق داره میفته روسیه که جنگ نظامی با کمک ما داره میبره در جنگ اقتصادی کاری کرد که ما متصیم ازش بیاموزیم و نمیاموزیم هنوز نیامختیم. من به این آمار و ارقام سخنرانی امروز پوتین رو دستتون بگیرید و برید سراغ هر کسی که میتونید از امام جمعه محل و امام جماعت محلتون که مذهبی هستید تا اساطی دانشکاتون اگر سکولار رو به شکلی اون طرفی هستید ولی اگر نگاه ملی دارید دستشون بگیر و بین بزرشون بپرسید چرا روسیه توانست مقابل بدترین تحریم های جهان بگیستد و جمهوری اسلامی هر سال زیر تحریم لهتر شد چرا روسیه در سال 2004 حد اقل 85% جاده ها رو در سراسر منانطق مترااکم کشور به سطح استاندارد می چرا در عین جنگ و تحریم می تونه زیر ساختاش توسعه بده و ما هر اتفاقی که میفته و بگیم زیر تحریمیم وبدبختیم ما, ما بیچار اییم میگه که کارهای زیادی در زمینه نوسازی مسکن و خدمات و ععممی از امسال آغاز میشه. من همه حرفم چیه؟ من این به شما بگم این حرف حرف ساده است. من همه حرفم اینه که در ایران یک دوگانه کاذب ساخته شد به اسم مقاومت، ما توسعه یا totally توسعه هستیم یا مقاومت ببینین این این پادکست پویا ناظران گوش کنید که چهار محله میگه میگه یک کشوری هست که میخواد ایدئولوژی داشته باشه و بره اسرائیل رو نابود کنه خب این کشور نباید توسعه پیدا کنه اون کشوری که فلان میخواد توسعه محدود بخور نمیری داشته باشه خب میتونه با آمریکا قرض بشه اما اگر ما توسعه میخوایم که سالانه ده درصد اضافه بشه 8 درصد به طول جی دی اضافه شه خب ما باید با جهان بسازیم و غیره این خب که از سال هفتاد تا به حال به گوش هر بچه‌ای در این ما در این کشور کردن به هر دانشوری که رفته هر کسی که ادب بعد پده سواد خواندن نوشتن یاد گرفته اومده گفته که اگر توسعه می‌خوام بعد بچیم تنی دایی کنیم ما به حرف که روسیه روسیه پوتین نشون میده که مقاومت علیه نظام آمریکا محور در سطح نظامی و سیاسی اتفاقا ملازم توسعه است با همدیگه میان اتفاقا اگر توسعه میخواد چاره جز مقاومت نداری. حسن روحانی رفتش و تسلیم شد و ایران را هم تسلیم کرد آیا به توسعه رسید برعکس عکس روسیه پوتین داره به توسعه میرسه در عین جنگ و عین تحریم چرا؟ چون اختصبند بند ناف اقتصادش از دلار برید؟ بند نه اقتصادش از دلار برید این نقطه اصلیه و تو ایرانی که زیر تحریم دلاره، هر روز دارن دلار بیشتری وارد میکنن. تازه بانک مرکزی میخواد دلار بخره دلار پاشی کنه خب که قیمته دلار بیاد پایین انگار اصلا در تخیلشون نمیگنجه که آقا از دلار بیا بیرون خسان روحانی که طلاهای کشور رو فروخت که خزانه بی تلاشه که وزن دلار بره بالا همه کشورهای دنیام حتی تو خود اروپا دارن یورو تو ایران باز میخواد دلار بیشتری بخره. اینا زینف داره ها دقت کنید که اینا زینف داره اینا بحث این نیستش که ادعی کم درس خوندن خوب درس نخوندن آمریکا درس نه زینف داره همین الان که من شما داریم حرف میزنیم همین یه ماهی که دو ماهی سه ماهی که دلار از سی و پنج تومن رسیده به پنجات تومن آدم بردن و خوردن اسه مردم اطلاع داشتن که دلار داره بیشتر میشه. از اطرافتون نگاه کنین. کی ماشینش بهتر شده؟ کی خونش بهتر شده؟ کی داره سفر بیشتر میره؟ کی داره تو ترکیه خونه میخره؟ ایده هم دست داشته این قضیه و اینان که فریاد میزنن و نمیزنن که وضع اقتصاد ایران تفاوت پیدا کنه. اینا همه جا هستن. تو بانک مرکزی، تو وزارت اقتصاد، توی خود دولت، بین وزرا، تو مجلس همه جا هستن. همه جا هستن. همه جا هستن. به شما میگن که مشکل تورم نقدینگیه. به شما نمیگن که مشکل تورم و مشکل اقتصاد ایران اینه که اقتصاد ایران داره بر دلار اداره میشه. اصل ماجرا اینه. اصل ماجرا اینه که امروز اعلام شده که در ایران آهن به قیمت بورس لندن خرید و فروش میشه. یعنی آهنی که به شرکت خود رو سازی میدن به قیمت بورس لندنه. تنه کسایی که به قیمت ریال دارن زندگی می مردم، کارمندان، کارگران، استادای دانشگاه پزشکان همه کسایی که یا حقوق می گیرن، حقوق پایه می گیرن یا حقوقشون تابعی از حقوق پایه است اونها ریالی زندگی می و یه پنج درصدی دلاری زندگی می دلاری دولاری همه چی میفوشن و دلار زندگی میکنن تو ایران. مثلا اصل اینه و پوتین جلو این رو گرفته. پوتین این ماجرا رو تموم کرده. ما حالا پس فرا برنامه ای خواهیم داشت درباره اینکه چگونه روبل به جای اینکه سقوط کنه تونست مسیر رو بالا بره. این اصل ماجرا است. و این قصه رو ما به شما خواهیم گفت که چگونه پوتین مجبور کرد که هر کسی که میخواد گاز و نفت روسیه را رو بخره بیاد بره تو بورس مسکو روبل بخره. و اینجوری ارزش روبل رو برد بر بالا. این که بره دلار بخره و دلار بخره و خودشو وا کنه به دلار از دلار خودش میاد بیرون و تو ایران جالبه که همه دنبال دو... نه حتی حزب الله ها و مشخصی طرفدارای نظام و داخل بیت رهبری از دلار زدایی در سطح جهانی حرف میزنن اما در این حال از دلارزدایی از اقتصاد داخل ایران حرف نمیزنن نمیگن که آقا چرا پتروشیمی من به شما خیلی توضیح ساده بدم حالت تو این برنامه ها برای خیلی جایی سوال شده سوال خیلی واضحه پتروشیمی ها اومدن در دهه‌ی 80 شمسی به دولت گفتن که ما می‌خوایم پول بدیم دولت گفت آقا ما بهتون نفت مجانی میدیم بوش چی میگه پول بدی ما به شما مشکلی نداریم که خب بزار بزار همین نفت مجانی ما از شما به شما میدیم کشور نفتی خب بگیرا استفاده کن پتروشیمی میگه نه ما میخوام شما پول بدین خب دلار می‌خوام فکرش داشتون خب چقدر می‌خوام بدین پتروشیمی‌ها گفتن ما به یه میلیارد دلار میدیم از این نفت به اساس قیمت فوب خلیج فارس گفتمتون خب گردم مرسی پتروشیمی‌ها روی این فرآورده روی این فرج فرآیندهای انجام دادن و اینو پروسسش کردن گفتن خب حالا میخوام بفروشیم دلار گفت خب اوکی چقدر میخوام بفروشیم گفتم خب قیمت فوب خلیج فارس میخوام بفروشیم خب قیمت خب چقدر میشه این میلیارد شد 5 میلیارد یعنی بود میلیون دلار معادلش به کارگران بدبخت ایرانی و مهدسان بدبخت ایرانی و شرکت های مشاوره بدبخت ایرانی ریال دادن شد یک میلیارد و صد میلیون دلار بعد محدود شد چقدر شد 5 میلیارد دلار 5 میلیارد دلار به کی فروختن ایران یه بخشش رو به همسای ها فروخت ولی کشور زیر زیر تحریم بعدش به خود داخل ایران فروخت بعد از فردا معلمه مجموعه شد که چیزهایی که تو عنابه جبرائیل توضیح دادیم که از مشتقات نفتی بود از پلاستیکش از چه میدونم از کیسه از پوشک بچه از هر چیزی که فکر کنی از اونجا واس بود رو به دلاری بخره رفت بالا،, رفت بالا رفت بالا رفت بالا و رفت بالاتر خب ولی شما اصلا نپرسید که این 3 میلیارد چمد اضافی که پتروشیمی از اینجا تا اینجا آورده به جیب چه کسی میره همینطور فولاد مبارکه همینطور مسه سرچشمه خام فروشی کردند و دولت یک چند درگاه از اشون گرفت و اینها به 80 میلیون ایرانی دلاری فروختند دولاری فروخته همینه که شما دارین هر روز فقیر میشید چون نظم اقتصادیتون دولاری شده تو ایران یه واشنگتن کچوری داره حکومت میکنه اصل اینه و این رو ما چرا دارم با اعتماد به نفس میگم؟ این من یک سال پیش را نداشتم به شما بگم اگه میگفتم میگفتید که مزخرفات واروفاکیس رو مزخرفات نامی کلاین رو مزخرفات چپا و سوسیالست اروپایی داری به خورد ما می ولی الان دارم به شما میگم چون این در یک آزمایشخواهی به اسم مسکو و روسیه اج اجرا شده انجام شده اتفاق افتاده و دیدیم که میشه دیدیم که میشه بند ناف دلار رو قطع کرد میشه با عرض ملی و داخلی سروایف کرد و بقا داشت و قوی تر شد ب اینکه ضعیفتر شد این اصل ما شما اگر به روسی سخنرانی امروز پوتین نگاه کنید متوجه میشید که چه اتفاقی افتاده خب ادامه بدیم پوتین میگه که قرار های زیادی در زمینه نوسازی مسکن و خدمات و عمومی از امسال آغاز میشه مبلغ 250 میلیارد روبل برای توسعه زیرساخت های هم و نل آب و برق و سایر زیرساخت ها می دهیم. از دولت میخوایم که 50 میلیارد روبل دیگه رو نیز به این موضوع اختصاص بده بسته های حمایتی از خانواده در روسیه طی سالهای اخیر به میزان قابل توجهی افزایش داشته اینجوری شما میتونی که طرح جمعیت داشته باشید آقایان به اینکه که مراتبه بگید که ما تا صبح خواب نمیبینیم نگران جمعیت هستیم اون اقتصاد دولاری تو معلومه که جمعیت آب میره معلومه که متخصصان ایران دنبال مهاجرت میرن معلومه که آدم ها از یک دونه بچم فراری هستند مشکل اقتصاد ایران اول دوم و سوم اقتصاده مشکل, مشکل جامعه ایران اقتصاده و شما به همین ابراهیم رئیسی نگاه کنید به ابراهیم رئیسی که ما هم ازش حمایت کردیم چون معتقد بودیم و امیدوار بودیم که حتی اگر چه بخشی از سازوکار دموکراسی در جمهوریت از انقلاب رو در ایران تاثیر کرد، اما میتونه اقتصاد رو سامان بده. و با واقعا توقع نداشتیم که پونزه ما بعد از آمادهنش کم ثروتمندان مندان شن و این واضح باشه. و کارمندان و کارگران و مهندسان و فارو تاثیر دادنش اونهایی که سرمایه ندارن و ران ندارن فقیر و دنبال جامعه هستیم. با جمعیت به روسری زنان تو خیابون وست میکنید نه خیر جمعیت به این چیزا رفت نداره. به این وست که احساس عدم امنیت اقتصادی مردم میکنن پوتین میتونه از جمعیت حرف بزنه پوتین میتونه وایس بگه که ما مقابل سیاست های ضد خانوادهی در غرب نیستیم چرا؟ چون میتونه اونجا بسته احمایتی از خانواده بده شما چرا نمیتونید بدید؟ چون اگه تو اتاق بازرگانی تعیین میشه اتاق بازرگانی که طرف و رئیسش من میتونم برای شما سه تا از سابق ما بگم تو کدوم اتاق بازرگانی رئیس هستن 6 ماه سال در تورنتو زندگی میکنه 6 ماه سال در تهران 6 ماه سال در تورنتو رئیس اتاق بازرگانی فلانجا زندگی میکنه 6 ماه در تهران کدوم تورنتو تورنتوی که در هر صرافیش میتونی بری و ملی کارت بکشی دلار بیاری بیرون اینا همشون به هم مربوطه اینها های و هم مربوطه ما معتقدیم که زن زندگی آزادی چیزی نبود جز پروپاگاندای غرب برای به هم زدن ثبات اقتصادی و اجتماعی ایران برای ایجاد ناامنی برای به هم زدن شکل گیری کریدورها برای ایجاد اقتشاش در سیاست صحیح و درست گردش به شرق ابراهیم رئیسی و ما اینجا کنار ابراهیم رئیسی می که ابراهیم رئیسی تونست کشور رو از چنگال گروگانگیران خط امامی خلاص کنه که کشور رو به گروگان برجان برده بودن و حاضر بودن که تک تک ایرانی ها بمیرن اما حتی واکسن هم به برجام و افتیف واسچه همون چپاولگرانی که این روزها دوباره سر کله پیدا شده مصاحبه جهانگیری امروز بخونید خب مصاحبه بعدیشون رو بخونید تمامشون اومدن و قد داره قدردانی میکنن و میگن که باید کشور به ریل و ثبات برگرده ما باید مردم آشتی کنی باید تمکین کنیم به خواسته ها اومدن که چه که زن زندگی آزادی رو نقش ما مقابل اینها اما داره میگیم که آقای رئیسی آقای ابراهیم رئیسی گردش به شهر و گردش به ترکمنستان بدون دلارزدایی در داخل بی معنیه نداره تو چقدر میخوای از مبادله با ازبکستان و ترکمنستان بیاری؟ خیلی هم خوبه. از چین میخوای بیاری؟ همون که داری میاری، اون شرکت‌های داخلی با خام خام‌فروش‌های داخلی دارن با دلاری کردن ارزش رو خراب می‌کنن. بعد این تو هر چی نگاه می‌کنی، هی داره پول وارد میشه. 5 برابر دوره روهایی داری نفت میفروشی، داری 2 4 ده‌ها میلیون بشکه در روز گفته میشه داری نفت میفروشی. بعد چرا مردم فقیرتر شدن؟ چرا مردم دارن فقیرتر میشن؟ ولی پول از جای دیگه داره نشت میکنه به بیرون پول داره نشت میکنه به بیرون و شما هیچ حکمرانی رو اقتصادت نداری، رو بانک مرکزیت نداری. و اینها به هم وصله. سیاست فرهنگی، سیاست اقتصادی اینها به هم وصله. و ما در ایران حکمرانی ملی و مستقل اقتصادی نداریم. استعمار اقتصادی از ایران همچنان بیرون نرفته. اصل ماجرا اینه. و پوتین هم اینطور بوده، پوتین هم مثل ما بود، پوتین هم ذهنش غرب‌زاده، نئولیبرال بود، کشور رو با همراهی олиگارشا استفاده زندگی اداره کرد. اما جنگ اوکراین از خواب قفلت بیدارش کرد. جنگ اوکراین از توهم این که شود با قرب مبارزه کرد، اما در دلار زندگی کرد، نجاتش داد. جنگ اوکراین پوتین رو بیدار کرد و ما به هنوز بیدار نشدیم. هنوز در خواب توهم دلاریم. ما هنوز داریم رویاهایم در واقع آره نشئه دلاری ما از اینجا از این توهم بیرون نیامدیم. و نمیفهمیم که نمیشه مقابل واشنگتن ایستاد. واشنگتن به ما میگه واشنگتن به شما میگه تروریستی ما سپاه میپرسم. واشنگتن واشنگتن لندن ایتالیا اروپا شما رو تو لیست تروریستی داره میذاره. میگه آقا جای دنیا ببینمتون بعد دستگیرتون می‌کنم یاتون تیراندازی کنم بعد شما برای ارز واشنگتن همچنان اون ارز دشمن نمی‌دونید با اون ارز معامله می‌کنید؟ با اون ارز خرید و فروش می‌کنید؟ اصل ماجرا اینه تو اگر نفهمی که دلار یک سلاحه، شما باهاش دست بزنید، دلار مثل مینه، تو نمیش با دلار زندگی کنید. اینا مع دیگه است، طلا هست، رمز ارز هست، میشم کریپتو کارنسی از فاغیره. همون کاری که در روسیه اتفاق افتاد، هم کاری که چین کرد. برنامه با, با احمد صالحی رو ببینید که چین چگونه بعد از اینکه سرنوشت ایران رو دید، از سال 2010 اومد، اومد تا حد ممکن کوشش دلار کشید بیرون. فهمید که دلار اسلحه است، سلاح دلار، کارنسی نیستش. سلاح دلار یه موقعی از برتون‌وود به اینور روش کلاشی آمریکا بود آمریکا باش تورم میکنه ولی از 2010 یه اتفاقی افتاد آمریکا به واسطه های ایران یاد گرفت که سلاح میتونه اسلحه باشه چنلیک کنه به کشور رو باش اینو چین و روسیه دیدن و درس عبرت شد براشون مایی که بر سر خودم اومد از این درس نگرفتیم بریم سراغ بعدی پیشنهاد می‌کنم برای خانواده‌های ساکن دونباس که فرزندان مطالع سال 2007 به دارند نیز این بسته حمایتی ارائه شود تغییر در ساختار اقتصاد یک ضرورت حیاتی است ما میدانیم که برای توسعه مستقل روسیه چه چیز لازم است وظیفه راهبردی رساندن اقتصاد به مرزهای جدید است دور زدن دلار تولید ناخالص داخلی روسی در سال 2022 تنها دو یک دومه درصد کاهش یافت های طرف مقابل به واقعیت تبدیل نشد آنها گفتند 15 درصد تا 20 درصد ما با شرکای شرک خود در حال ساختن یک سیستم بین‌المللی جدید مستقل دلار آمریکا هستیم و به همکاری با شرکای خود بر یک سیستم تصویه امن که به دلار و سایر ارزها وابسته نباشد، ادامه خواهیم داد. رمز حرف اموز پوتین اینجاست. corridors اقتصادی. روسیه مسیر توسعه کریدورهای اقتصادی را تعیین می‌کند. روسیه بنادر دریای سیاه و آزوف را توسعه خواهد داد. کویدار های لوجستیکی در داخل کشور ضروری است که با آتیسی و در نهایت بیار یعنی بلتن رود اننیتیو یعنی کمربند جادید چین در ارتباط خواهند بود کولدار های جدید حمل و نقل به سند شرخ ساخته خواهند شد این منطقه ای که توسعه خود را در آن متمرکز قایم کرد بزرگ راه های جدید شمال به جنوب به پاکستان و ایران دقت کنید نظم نوین جهانی اتفاق افتاده گردش به شرق اتفاق افتاده پوتین میگه که ما رو شما از بهشت وزم خودتون بهشت غرب بیرون کردید بهشت غرب ارزانی خودتون. 90% اقتصاد جهان جای دیگری است. 90% جمعیت جهان جای دیگری است. 90% پتانسیل های جهان جای دیگری است. ما به اونجا خواهیم رفت. به ویژه بحث بزرگ راهی جایی به قضاقستان و چین. بایکال آمور. کوریدر جدید شمال جنوب به پاکستان و ایران. دقت کنید. این تفکر رو چند نفر از تکنوکرات ها و از وزرای جمهوری اسلامی دارن اینکه اون چیزی که غرب میخواد تنبیهشون کنه رو ورد دارن تنبیه نیست که این پاداشه تو میخواین ما رو تنبیه کنی که فقط بتون با پاکستان و ایران و این کشورها اینجوری کار کنیم این که عالیه که توش نه این توسعه تو میخوای این رو ما رو مجازات کنی که مجبور شیم به شرق بشرخیم نه شرق امکانات بسیار بیشتری داره و روابط ما باهاش میتونه عادلانه تر باشه شرح چیزی نیست که در ۲۴ سال بگه که تمام حساب های بانکی را ممسئود میخوا بهتون باشه چرا روسیه از خواب فل بیدار شد این اینکه 300 میلیارد دلار شو یا هفته فریز کردند درسته پوتین می که اون پول ها پول اون نیست پول پول غربی هاست میرسیم بهش می توسعه اجتماعی ما باید کیفیت مدارس مدرس دوره های دانشگاه دوره های به دور های بشرردستان رو به دهیم تا جوان میبت با عضمت روسیه آشنا شوندد خانوادهای دارای دو فرزن یا بیشتر از مالیات فروش مسکن معاف هستند خب برسیم به نکته مهم سخنرانی پوتین. پوتین در از سخنوانی یک بوم به خبری منفجر کرد. بمب به خبری مهم. دویزار و, و سه نفر برنامه رو میبینن. ممنون از همه شما. من قبل از این بمب به خبری صحبت کنم. تقاضیم میکنم که برنامه رو یک بار دیگه لایک کنید و امیدوارم که به زودی برنامهمون رو منظم تر کنیم به تقریبا سعی کنیم که اگر یک شب در می مسله روز ت کنار رو شما باشیم احساس می‌کنم که ن بین برنامه وقفه بیاد و سرعت اتفاقات هم داره سریعتر میشیم و دوستان به هم بگن چند نفر در روبیکا کاام هستن من ممنون میشم بسیاری 800 نفر هم در روبیکا هزار رو نفر در اینجا هستیم و من خیلی خیلی از همه شما که وقتتون گذاین در این موقع شب تشکر میکنم و من افتخار می که مخاطبان مثل شما داریم. بریم سراغ نکته بعدی. بمب خبری پوتین. بمب خبری پوتین این بود که که روسیه از معاهده تسلیحات تهاجمی استراتژیک خارج می این اتفاق خیلی مهمی بودش. خب این آخرین معاهده دو طرفه و دو جانبه بین آمریکا و روسیه بود که باقیمانده دوره گرباچوف بود و دوره افول شوروی و فروپاشیش. این بود که به شکلی سلاح اتمی رو که میخوان آزمایش کنن و به همدیگه خبر بدن و غیره پوتی میگه که اما ما این کار رو رسمی انجام نمی دهیم در حال حاضر ما فقط مشارکت خود را در معاهده استارت متوقف می کنیم هیچ بازرسی از روی عاطط در سایت های هسته ای ما مجاز نیست من میخوام اینجا همه گوش کنند و اینجا به بحث برجام مربوط میشه آقایان آقای, آقای باغری کنیم اموارم که این تکه به گوش شما هم برسه آقایانه که در مسائل هسته ایران مهم و تاثیر گذار هستید گوش کنید امیدوارم که به گوش شما برسه شورای عالی امنیت ملی اگر میشه گوش کنید خب و کسانی که برجام رو دنبال کرد گوش کنید اینجا و سیوش 6000 قلهای که در آمریکا حدودا پول 5800 داره ولی همین دوران که قلهای هستی آمریکا به خاطر پول عظیمش و خزینه عظیمی که در بودجه نظامی داره هر سال آپدیت شده به روزسانی شده و گفته میشه قلهای هستی روسیه قدیمی و غیره ولی پوتین اول اینم گفت که ما قلهایمون رو خیلی خیلی دقیق کردیم یک و دوون که از نظر حقوقی ما بیرون نمیایم از معاهده استارت ولی دیگه هم به شما اجازه نمیدیم با حالت درش میاریم نه مرگ نه زندگی با حالت کما درش میاریم کاری با آمریکا کرد که آمریکا با برجام کرد یه وضعیتی به وجود میارم که نبتونی سعیوبه که چیزی برون از ذهن مریض و اعلام مرگ مغزی کنی نه دلت بیاد که چه میدونم نه هر روزم بمونی کنار یک جسد به اسم برجام بمونی خب و صبح صبح بری بیمارستان جسد تمیز کنی بشوری و غیره با اینکه میدونی که این عاقبتی نداره حالا اگه کسی عزیزش و در کما بوده امیدوارم که ناراحت نشه و خیلی خیلی اتفاق تلقیه ولی همین بود برجام دیگه مریضی بود که دکتر گفته بود که این مغز مرگ مغزی کرده بعد تموم ولی ادامه داشتش پوتین این سلاح قرب رو به خودش برگردوند. <تصفيق> قرب همیشه متخصص این ابحام هایی که به نفع خودشه، پوتین گفت من ابهام به وجود می‌ندارم. از استارت بیرون نمیام ولی دیگه به بازاسی تن نمیدم. یعنی عملا از استارت بیرون اومدم ولی رسماً اعلامش نمی‌کنم. گوش که ما آغازگر آزمایش هستی بودم. ما اگر آمریکا آزمایش استی کنه مطمئن باشه که ما آزمایش استی خواهیم کرد. این روی خیلی مهمی می‌گذشه. یعنی شمشی رو از رو بست. و گفتش که ما نخواهیم گذاش که استراتژیک پاریتی یا این مهار دو جانبه استراتژیک ضعیف شد این نکته خیلی عجیبیه که پوتین میگه. پوتین داره طوری حرف می‌زنه که انگار همتای آمریکا پوتین پوتین طوری حرف میزنه که آخرین بار سردمداران شوروی در دهه هفتاده میلادی حرف می‌زدند. حتی گورباچف هم زیاد با این اعتماد به نفس حرف نمی‌زد چون گورباچف وقتی سوار ماشین شوروی شد که از نظر اقتصادی شوروی زعیف در, پو... در هم پاشیده بود مثلا ما اوالی در میلادی پوتین داره طوری حرف میزنه که انگار یک ابرقدرت قدرت کنار آمریکا، یک اعتماد به نفسی در این حرف هست که اگر تو بزنی من میزنم که این سال گذشته در پوتین نبود دو سال گذشته که اصلا در پوتین نبود این اتفاقا محصول جنگ اوکراینه این محصول دواز زحم مقاومته محصول در هم اصلا نپاشیدن اختصادشه. محصول نمایش قدرت پهبات هاشه. محصول ارزان کردن جنگشه، محصول گرفتن بخش های شرقی اوکراین و ایجاد دیوار هایل. محصول این که نفقط در هم نپاشید، بلکه ایستاد جنگی رو جلو برد که مردم هم پاشیستادن، محبوبتش هم رفت بالاتر و غرب رو هم متوقف کرد با همه سلاحاش. محصول این که پوتین در این دوازده ماه تونست، چرخش نظم جهانی رو تسریع کنه و بهش شتاب بده کاری که به چین هم اعتماد به و, و این چیزی که بایی اونجا میگه که ما از استارت, استارت بالا دا تعلیق در میاریم این خیلی حرف مهمیه یعنی اون دوره تاریخی که از 1985 آغاز شد زمانی که دیگه مرگ شروعی تقریبا قطعی داشت میشد تا به امروز و درش آمریکا سلطان بنامونازه جهان بود به پایم رسیده و حالا یک دولت دیگه یک دو حکومت دیگه،, 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 دیگه, دیگه میتونه باهاش از این منظر حرف بزنه که اگه اصلاحای هستیمون رو بیرون بیاریم تکون بخوریم ما با آزمایش می‌کنیم مثلاای هستیمون میتونه تمام معادلات رو عوض کنه روسیه آماده است و آزمایش‌های تسلیحات هسته‌ای خود رو اثر رو بگیرد و بعد میگه هیچ کشور در جهان بنظر مصید پایگاه نظامی خارج از کشور ندارد تمام سیاره از پایگاه‌های آمریکایی پر شده اگر آمریکا آزمایش هسته انجام دهد ما هم همین کارو خواهیم کرد زیرا هدف تسلیحات هستی آمریکا انگلیس و فرانسه روسیه است. سطح تجهیز نیروهای بازرنده هسته‌ای به جدیدترین تسلیحات در درصد است که رسیدن به این سطح در همه عرصه‌های نیروهای مسلحه ضروری است. این دقت این جمله در جمله کلیدیه. سطح تجهیز نیروهای بازرنده هسته‌ای به جدیدترین تسلیحات 91 درصد است. این عددیه که خود آمریکایی‌ها میدونن یعنی این ارتش ارتش هسته‌ایه. تا به دندان هستهیه آمریکا میخوای بیای وارد چی؟ بیا به جنگ میخوای به میخوای مچ بندازی؟ بیا مچ بنداز ما آماده ایم. چرا میتونه اینو بگی؟ چون از داخل مطمئنه چون در داخلش خاتمی نداره میروساین موسوی نداره حسن روحانی نداره چون در داخل زن زندگی آزادی نداره چون در داخلش دانشگاه دهنهاشون رو باز نمیکنن بچههایی که با رانت ددی و مامی رفتن شریف و اون شعارها ها رو بدن چون کشورش از هم پاشیده نیست و مولوک و توایفی نیست و هر کسی یک سازی نمی زنه. چون یک انسجامی در اونجاست و مردمش فقیر نشدن و ادهی نخوردن و نبردن خب بدقید کنین که اولیگارش نخوردن و نبردن. اگر اونها بود پوتین نمیستیم جو حرف بزنه و روی این ها و میسته و به آمریکا میگه چی و به آمریکا میگه که به بجنگ تا بجنگیم. اگر پات رو از گلیمت بیرون بیاری بعد اون موقع ما هم میتونیم ببینیم که ناد ای که صدامه درصد در تجهیزات هستی، ای چه چیزیست این نکته خیلی, خیلی مهمه. یه نکته خیلی مهمه دیگه نظرا من اینجا پووتین دراننده اولیگارشا گفت که اگر پیداش کنم من اوکی این شما باید بگید به اولگارشا گفتش که ببینید خب ببینید که چه بلایی سرتون آورد در آمریکا و احساس چیز نکنید احساس نکنید که خیلی راحت ما میذارم اینو پیدا کنم برای شما یه لحظه به من وایسید من همین الان میخوام جمله خیلی جمله خیلی مهمی که متاسفانه تو این متنی که جلوی ما هستش نیومدیم گفتش که پولگارشا هم گفت گفتش که نگاه کنید به و به دوزیاس اینجا و بردن پولها به غرب دل خوش نکنید خب خو دیدید که غرب چه گونه پولهاتون رو یک دفعه اه اه کشید بالا پولاتون فریز کرد و این نکته خیلی مهمیه با خروج سرمایه با خروج سرمایه که ترس همیشگی دولت های مثل ایران روسیه است و غیره خیلی خیلی راحت وایستاد و بایستان که این خروج رو متوقف کرد مقابل اولیگارش ایستاد خب و بهشون گفت فکر نکنید که قرب دوست شماست از مردمتون میکنین میدوزدین و میبریم اونجا خب نه اه، اه، قرب معمن خیلی خوب برای شما نخواهد بود اونجا چه میدونم بعضی مدتا پولتون رو میگیره همین یعنی الان که از سال گذشته تا حالا چی کار کردن چه گونه فریز کردن بالا این حرفی که واقعا بعد به ثروتمندان ایرانی هم زرد پولتون کجا میبرید فکر میکنید تو لندن خونه بخرید چی میشه مسیح الحیات بالا میکشه نمیگین مسیح الحیات واسه درس الجلوه تظاهرات داره به شکلی فریاد میزنه اون که میدونه که اتفاقی قرار نیست بیفته اون دنبال فریدجم دنبال گرفتن از پولهایی که از ایران قرار فریز شه. و تمام پولهای شما اولیگارش ایرانی هم که به لندن و به تورنتو و به جای جایدی گرفته فریز خواهد شد از جیب اسماییلیون و رضا پهلوی و مسیح علی و بقیه این جانبه را سردر خواهد آورد و همین نه خودخورم نه کس گنده کنند به مسیح علی نجاد دهم میشید خب و این پوتین هم به اولیگارش روسی زد فکر نکنید که از اینجا میکنید و میریم به بهشت ام نه قرار به شما هم رحمی نخواهد کرد و این هم این هم نکته بعدی بودش من میخوام به شما هم نشون بدم اگر بتونم در اینجا و اون هم هر روز که پوتین درباره یه این زد که چگونه آمریکا تمام زمین رو از و شکلی از نیروهای خودش پر کرده و من میخواستم یک این که در یکی از این کانال های روسی بود رو با شما قسمت کنم این تعداد پایگاه‌های نظامی آمریکا در سطح جهانه فعال به کره جهان به کره زمین نگاه کنید. این دولتی که به بقیه کشورها میگه تو حق داری که سلاح حسی داشته باشی یا سلاح حسی نداشته باشی. ببینید در کجا؟ در استرالیا، در اقیانوس آرام، در آمریکای لاتین، در آمریکای شمالی، در آلاسکا، در گرینلند، در روپا حالا از انگلستان، از فرانسه، از ایتالیا، از آفریقا، در میانه بعد به شرق میرسه، در انتظار جنگ با چین، صفر تا سر اونجا رو هم به همش گرفته. خب، و در مقابل اینه که در مقابل اینه که پوتین وقتی وایملیسته میگه که ما از استارگمین بیرون، یعنی دنیا داره عوض میشه. چش رو باز کنید. دنیا داره عوض میشه. ما تو چار ذهن‌های استعمارزاده هستیم و حالا ما وقتی ترس از امریکا رو درونی کردید ولی مثلا سخنرانی پوتین رو ببینید و بلند برای بقیه پخش کنین تا ترسشون بریزه آتی پوتین میگه از استارتمن بیرون یعنی معادلات جهان طوری عوض شده که پوتین میتونه چنین کار کنه پوتین میتونه وایسه و بگه که ما مقابل امریکا میستیم نقطه پایانی نقطه پایانی دیاکو حسینی از مشاوران سابق پسامدین آشنا و حسن روحانی دیروز بود که موضوعات مثلا با قرب هن نشه و قرف کنن که ما توی بلوک مشخص ما دشمن هستیم و از همینا و برجام هم بشه اتفاقی نمیفته و و حرف ما در دیوار تعیین کرد که اتیاس از, از به شکلی سیاست مداره ایرانی ولی میخوان تو برجام همین یالا بمونن به همین شکله کجدار مریض چون میخوان که این بندهای غروب بندهای غروبی که گفتم سال 2023 برای فروش تصنیات 2025 مساله هستی حقیقتا این سازی و غیره اینها مهمه که بهش برسیم 2020 الا بگذاریم که نامور حقیقی، الیزا نامور حقیقی اخیراً در خطاب‌هاش گفته بود که ما بعد بنده های غروبمون رو به عنوان نشاندادن حسن نیت به سمت داوطلبانه عقب بندازیم. یعنی 2023 رو بخویم 2030 به طرف بگیم که ما نمی‌خوایم 2023 بند غروب اتفاق بیفته و حق فروش سلاح داشته باشیم. ما برای اینکه بد نشون بدیم که چقدر غرب پرستیم و غرب لیسییم و بدبخت تو بیچاره هستیم، خودمون تا 2030 رو عقب می‌ندازیم. مثلا بگذاریم از این دیوانگی. اون چیز دیگه می‌خوام بگم. می‌خوام بگم که کسانی که دنبال بند غروب هستید اون غربی دنیا عوض شده برجام برجام چون اینو دارم میگم علت دارم میگم چون از فردا مطمئنم با این آدم هایی که در بروکسل در خیابان هن، این ایرانی ایرانیهای ایرانینماهایی که در خیابان هستن ایده بعضی میگن که مکانیزم واش قرار فعال شه ایران میخوان میخوام برنامه ذیل منشور سازمان ملل بند 7 و غیره بهتون بگم در دنیایی که روسیه و آمیسته میگه من نمیذارم دیگه آمریکا به تأسیسات اتمی سر بزنه الان فردا به شکلی مکانز مشابه علیه ایران فعال کنند حسین میگه که ایران ببخشید من خیلی با دوستم ما ما تو پهباده با هم دیگه کلی آشنایی داشتیم تو سوریه با هم جنگیدیم تو اوکراین تو من کمک کردیم ولی ببخشید این این باند گروهی که الان چیز شده فعال نیستش می‌خواد مشابه فعال شده من دیگه نمی‌تونم از تو حمایت کنم تو دیگه نباید حسابی بسازی خیر دنیا عوض شد. دنیا عوض شده. نمیفهمید قوانین دنیا عوض شده. چرخش نظم جهانی شعار خالی نیستش برای پر کردن برنامه سدا سیما. چرخش نظم جهانی تو سخنرانی امروز پوتین و سخنرانی مذبوحانه بایدن. بایدنی که به با جای که بگه ما پوتین را خرد خواهیم کرد، به جای که بگه پوتین چاره جز تصمیم نداره میگه که یک سال پیش همه فکر می‌کردن که اوکراین رو می‌خوره اما پوتین هرگز موفق نشد که همه اوکراین رو این یعنی شکست بایدن سخنرانی بایدن در لهستان رموز امروز گوش کنید قرینه سخنرانی پوتین هر چقدر که پوتین اقتدار داره در آنجا، بایدن از منظر یک فردی داره شکست صحبت می‌کنه انگار حماس داره صحبت می‌کنه حماس میگه که ما همچنان جلوی اسرائیل شکست نخوردیم و مردم غزه همچنان به مقاومت ادامه میدن بایدن میگه ما در اوکراین همچنان داریم مقاومت می‌کنیم این یعنی چی <تص-> صدای امروز بایدن رو با بایدن فوریه 2022 مقایسه کنید تا بفهمید که در این یک سال جنگ اوکراین چه اتفاقی افتاد. تا بتونید از پروپاگاندا بیرون بیاید، به خود مهندس اکسلپولت کنید، درونیابی کنید. بایدن پارسال در بهمن و در اسفند سال 1400 بایدن 1401 لحنا رو با هم مقایسه کنید، میفهمید که بایدن چقدر موزش موزه ضعیفتر از پارسال. این نکته نقطه. نقطه دوم، دو ایران بعد از جنگ اوکراین معناش متفاوته اگر ایران الان هستهی بسازه هم قنین سازی درصد کنه غربم هم ماشه رو انجام بده خب روسیه همچنان کنار ایران است روسیه کنار ایران است خب چون روسیه خودش داره باشگاه یاقیان تبدیل میشه که براش نهادها، قراردادها، قرارداد پکت ها و توافقات عصر قدیم دیگه بی اهمیته. استارت آخرین توافق از عصر قدیم از عصر فروپاشی شوروی به علاوه تک‌قطب شدن آمریکا بود. این دوره تاریخی داره عوض میشه. این پریود تاریخی، این مرحله بندی تاریخی داره عوض میشه. و در مرحله جدید این توافقات ارزشی نداره. یکی به ظریف رو از خواب بیدار کنه بکشه جلوی تلویزیون و به زریف بگه که ایدالیزمی که تو دانشگاه خوندی، ایدالیزمی بود که برای عصر قدیم داشتن یاد می‌دادن. چه چطور باز کن ظریف اون قراردات های دیپلوماتیک، اون نهاد های همشون در اون دوره ساخته, ساخته شده و قوام یافته بود. دوره ای که آمریکا حرف اول، دوم، سوم و آخر رو میزد. با اون دونجه در حال افوله. برای همین برید و سخنرانی،, سخنرانی پوتین رو خوب گوش کنید و ما هم امشب یک رکورد تاریخی زدیم و برای اولین بار سه هزار مخاطب رو در کنار خودمون داشتیم. یه نکته پایانی من بگم سه تا مقاطب در لایو ما و خیلی کنی ممنون از این که کنار ما بودید یه نکتی پایانی من بگم و تموم کنیم برنامه رو این نکتی پایانی من در اینجاست با اون هم خبری که الجزیره امروز داشت و میگذاریم supply of Italian fighter jets to Ukraine not on the table says PM Meloni ایشان رئیس فازیه ایتالیا ملونی گفتید که ما به اوکراین جت نمیدیم و غیره. یه جمله‌ای که ببینید بایدن خیلی تکرار کرده امروز تو سخنرانیش این بود که جنگ اوکراین ما رو از همیشه متحدتر کرد. سال گذشته خیلی‌ها فکر می‌کردن که جنگ اوکراین در اون اطلنطیک و ناتو شکاف به وجود میاره، ولی شکاف به وجود نیامد. بله. ملونی چه می‌دونم خیلی فکر می‌کردن که اساس ناتو بیاد بیرون و قیده نیامده، ولی ببینید در اونجا برن شکاف‌های وجود داره یک. خب و دوم اینکه شکاف‌ها رو در اون ناتو به این شکل بینشکل ببینید در آلمان چه رو بعد در سطح جامعه و در سطح قدرت سیاسی ببینید خب آتلانتیسیستا بالا در حرف اولو میزنده در حال حاضر و آلمان هم دنبال بایدن بلند شد و رفت خب ولی باز به این شک نخواهد ماند اروپا آموخت در این جنگ که اوزاش بشه شکلی است. فرانسه بیشتر کسانی که دنبال ناتو اروپایی بودن اتفاقا از امروز از از پس از جنگ اوکراین کراین موسل شد ها در اروپا قدرت خواهند گرفت افکار عمومی اروپا همشون اون مغز شوی شده هایی که شما در این یک سال دیدید نخواهند بود خب نیستن نیستن بالاخره دیدیم که تو فرانسه هم امسال لوپن بودن تو همین چه میدونم مجارستان ویکتور اربان بود من مو اینها نیستم اینا راستن خب ولی ولی میتونیم ببینیم که افکار اروپا هم از اینکه زیر سیطره و سلطه آمریکا باشه اصلا خوشحال نیستش تو آلمان افر... اصلا افراد می‌فهمند افراد میفهمند که چه بلایی در آمریکا سرشون میاره و نداشتن استقلال نظامی چه بر سرشون اومده خب برای همین زمزمه‌های از مخالفت داره میاد خب و این جنگ اتفاقا شکاف های داخل اروپا رو هم بیشتر خواهد کرد بایستید و تماشا کنید و و ببینید برای همین این هم حرف آخر که درون خود اروپا هم عده‌ای دارن یواش یواش زمزمه‌های مقاومت در میاد علت اینکه سالی گذشته تمام ابزار ایدولوژیک ردیف شد از پرنستار گرفته تا هنرپیشه اسکارتا اسکار تا شاعر تا فیلسوف چپ تا اسلاب و تا چه میدونم غیر و غیره هیچ کسو بیرون نگذاشتن و یک تمامیت خواهی و یک توتالیتاریزم کامل ایدولوژیک در صنعت فرهنگ به وجود آوردن چی بود که کسی جرأت مخالفت نکنه خب کسی نکنه جرأت نکنه بگه که ما نمیخوام از اوکراین حمایت کنیم و پول نمیفرستیم ولی چنین تمامیت خواهی ایدئولوژی کی شش ماه دوام داره یک سال دوام داره دو سال دوام داره بعدش زمزمه های مقاومت بیرون میاد و زمزمه های مقاومت همین الان بیرون آمده و شما خواهید دید که چه اتفاقی در اروپا خواهد افتاد برای همین سخنرانی امروز بایدن در لهستان به نظر من نشانه کسی بود که تا آمریکا خودش به جیب زده ها آمریکا از این جنگ سودش رو برده و ولی نشانه کسی بود که میدونه که اروپا از بی پایان نخواهد بود خب و تا یه جایی میتونه زیر این استثمار عجیب غریب بره و این بر میگرده و از طرف دیگه نظم نوین جهانی یه شوخی در یک آینده دور نیست همین الان اتفاق افتاده همین فردا صبح همین فردا صبح سیاستمداران جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی، مخبر میرکاظمی، وزراشون، رئیس مجلس قالیباف، ایجهی قیره همین فردا صبح، همین فردا صبح اگر راه روسیه رو برن، فردا صبح راه روسیه رو برن شما میتونید ببینید که 90 درصد مشکلات اقتصادی ایران برطرف میشه است که پارادام ذهنی به نظم،, نظم جدید جهانی عوض شد پارادام زهنی که در سر مسئولان جمهوری اسلامی از بالا تا پایین هست پارادام شکل گرفته از 1070 به بعد 1090 به بعد پارادامی که اقتصاد دلار مهوری بود که در همه جهان هم بودش اون موقع حرف عجیبی نبود این پارادام هراز ادامه داره اگر میفهمیدم که نظم جدیدی در جهان شکل گرفته فردا صبح میتون قوانین بانک مرکزی رو اساساً فرد پس فرد صبح و سوق اقتصادی تک تک شما متفاوت می شد برای همین رای حل در دسترسه، اما ایده هنوز در عصر قدیم موندن و مانش میشن و ذینفعان گنده ای هم هست ذینفعانی با جای با کروات از پدرام سلطانی کرواتی تا جمهوری که تکنوکرات امام صادقی که دست درست هم دهیم به مرز کشور خیش را چپاول کنیم و قارت کنیم و این میتونه شه این روی جوان ملی کسی که نگاهش به سمت جهانی باشه میتونه عوض کنه همین این حرفهای نظم نوین جهانی که ما امشب میگیم و شب های دیگه میگیم رو به عنوان قصه تقدیر کننده گوش نکنید که آه ایران ما است چه خوب موشک تیزه بلنده خیلی قشنگ میره نه نه این حرفها و ملازم و پیوست اقتصادیش رو بیاموزید و سربازش نگه دانشجو هستید به جای اینکه اون دانشجوان مفتخره واشنگتن محور بیان به بیت رهبری اونجوری فحش بدن شما از سهر دانشگاه رو بگیرید و تقاضا این کنید که سروری دلار تمام میشه و کمر مردم ایران رو نشکنه کجا این شما دانشجوان انقلابی کجا دانشجوان انقلابی شما بعد وسط خیابان باشید وسط صحنه دانشگاه باشید و جلوی این نوکران استار کرده واشنگتن داخل ایران رو بگیرید کجا چرا ساکتید چرا ساکتید تا برنامه دیگر شب روزتون خوش و خدا باشه